0: Corrupción,
1: censura, represión, precariedad, manipulación. El jurista y el activista.
0: El nuevo programa con el ex magistrado Elpidio Silva y el taxista activista Tito Álvarez.
1: Un espacio para que los movimientos sociales y colectivos en lucha puedan dar voz a sus reivindicaciones con total libertad.
0: Justicia social, derechos humanos, libertad de expresión.
1: Activismo, Activismo sin, sin censura. censura.
0: Despegamos el martes 5 de junio de 9 a 11 de la noche en RKB Radio.
1: Muy buenas noches, en especial a los taxistas eh, de toda España. ¡Guas! Hoy, 26 de junio, se ha aprobado el reglamento para las VTCs en el área metropolitana de, de Barcelona. Eh, una gran noticia, porque llevamos mucho tiempo esperando esta aprobación, y es el principio del fin. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy tendremos aquí eh, bueno abogados, juristas, a nuestro Elpidio, como siempre. A Mar Vilá. Marc, hola.
2: Hola, buenas noches, Cito, ¿qué tal?
1: De Colectivo Ronda, que también defenderá para que no haya una cautelar y estarán en el procedimiento este que se va a abrir ahora, seguramente cuando impugnen. Buenas noches, Elpidio. Buenas noches, un placer estar aquí. Defendiendo al caso eh, Y tenemos, nos hemos traído al SESC, <ríe> que llevamos un día hoy que no veas. Buenas noches a todos. Y luego dentro de una media hora aproximadamente tendremos a la alcaldesa la Colau también, que entrará en directo por teléfono para, bueno, para hablar con ella un ratito cortito que tendremos y que nos explique ella, que la escuchéis y a ver qué nos cuenta. Eh, pon un temita y entramos en materia. colectivo Ronda, taxista activista, alcaldesa, taxistas de España, reglamento metropolitano, licencia urbana, eh, primer paso dado, ¿qué va a ocurrir ahora? Bueno, en, en
3: general lo que hay que decir en estos ámbitos administrativos, y aquí es el ámbito de transporte, es que es imprescindible que los distintos poderes públicos y las administraciones públicas eh, hagan una asunción de competencias eficaz. Que no entremos en una guerra competencial entre el Estado, las corporaciones locales, las comunidades autónomas. Sobre todo si tenemos en cuenta que lo que hemos vivido hasta ahora lo podemos definir como una cierta dejación competencial. En el sentido de que uno va por las grandes ciudades y uno ve que... ...hay una versión del transporte público discreción, ...del transporte, mejor dicho, discrecional... ...que colisiona de manera indebida con el taxi... ...como ya sabemos, a través de VTCs... ...que no respetan normas elementales de... Eh, eh, ...referidas a ceñirse a su ámbito de actuación. Yo entiendo que las corporaciones locales... ...siempre van a tener aquí un ámbito importante de supervisión... ...y que ese ámbito competencial... Que, que, tiene que coincidir o concurrir, mejor dicho, con otros ámbitos competenciales que correspondan al Estado, a las comunidades autónomas, desde la perspectiva de aquellas otras competencias materiales que corresponden a, la, a las corporaciones locales, sin la menor duda, que hacen referencia a la gestión vial de las ciudades, a la gestión medioambiental y a todo tipo de condicionamientos que los hemos visto por ejemplo, aplicados en el ámbito de la propiedad referida a viviendas que sean destinadas a los llamados eh, aprovechamientos turísticos Donde hay sentencias que ya están Determinando que en esos ámbitos Referidos al derecho de propiedad A la explotación inherente Al derecho de propiedad, caben Limitaciones de supervisión y de Regulación en orden a la Debida ejecución del servicio público Si tenemos en cuenta que el taxi es un Servicio público esencial para la Comunidad, yo creo que se refuerza Esta necesidad de regulación por Parte de las corporaciones locales, por tanto Yo lo que espero es que aquí no se plantee. Ante una guerra competencial eh, a la vista de la cual los escombros le caigan directamente a así encima. A ver si va a resultar ahora que por no ponerse de acuerdo las distintas administraciones públicas, cuando una administración en este caso el Ayuntamiento de Barcelona eh, pone un pie para empezar a actuar y a llevar a cabo una regulación de supervisión adecuada, eh, no se entienda que estamos ante marcos competenciales absolutamente indebidos que yo sí creo
1: que son adecuados. Pasos, eh, por ejemplo, ¿no? Hoy se ha aprobado, mañana o pasado se publicará, entonces ahí ya pueden impugnar, ¿no? Es lo que van a hacer.
2: Sí, yo, yo, yo creo que lo, lo importante que tenemos que tener claro es que este reglamento desde el momento que se publica es inmediatamente ejecutable y hay que cumplir con él, ¿eh? sí. con la normativa con la normativa en la mano. Yo aquí en la línea también de lo que de lo que comentabais hace un momento de, de qué va a ocurrir a partir de ahora... Me parece interesante destacar algunas cuestiones puntuales de este reglamento ¿no? que, 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 que son destacables. ¿no? Hay una que eh, establece eh, esta esta nueva reglamentación de la área metropolitana de Barcelona que nos dice que todas aquellas autorizaciones de transporte que hayan sido otorgadas por la entidad metropolitana del transporte y por la entidad municipal metropolitana de Barcelona, que actualmente se encuentran operativas en el momento en que entre en vigor esta, esta regulación, es decir, mañana estarán sujetas a lo que dice esta regulación. ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que se, de forma clara se nos está diciendo de oye las autorizaciones que hay actualmente eh, otorgadas se van a regir a partir de ahora por esta regulación. ¿Eso qué implica? Eso implica que, por lo tanto, a la vista de, del contenido de esta regulación, nos dice que en ningún caso el número de autorizaciones vigentes en cada momento puede superar la ratio de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi. ¿Vale? Y esto nos está diciendo que es aplicable a partir de ya, ¿eh? la cual cosa seguramente desde un punto de vista jurídico pues va a plantear discusiones y, y polémicas, ¿no? De hasta qué punto una autorización eh, solicitada concedida con el régimen anterior se puede someter a una, a una a reglamentación nueva. ¿eh? Yo entiendo que es que es defendible, que sí que es posible, pero es una cuestión que desde el punto de vista del principio de seguridad jurídica, etcétera, etcétera, podría admitir algún tipo algún tipo de, de discusión. en ese sentido. También destacar que esta, esta regulación de la metropolitana de Barcelona dice que las autorizaciones existentes podrán ser revocadas en caso de que hayan cambiado o desaparecido las circunstancias que provocaron su otorgamiento. Por lo tanto, eh, se está atribuyendo un poder bastante importante, la AMB, en el sentido de decir que bueno, estas autorizaciones, tanto las que vengan como las que hay, se van a tener que someter a este régimen, de eh, ratio de licencias que comentábamos de 130 no el famoso el famoso 130 y esto es aplicable a partir de mañana esto es aplicable a partir de, de mañana uh, de mañana mismo ¿no? entonces ahora mmm, bueno entiendo uh, a partir de este momento hay un plazo de dos meses desde la fecha de publicación para quien quiera que lo pueda impugnar judicialmente el contenido de este de este reglamento no Ante la jurisdicción contenciosa administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se puede interponer un recurso para discutir lo que sea, lo que crean oportuno eh, discutir. Y evidentemente, todas aquellas entidades del taxi que quieran defender eh, este reglamento, que es conforme a la legalidad y es correcto, también podrán comparecer en, estos, en este procedimiento judicial o en estos procedimientos judiciales eh, precisamente pues para defender que es conforme eh, que es conforme a, esta, a derecho esta, esta reglamentación. Eh, bueno, cosas a añadir también, bueno, tampoco quiero, bueno, para repartir un poco la palabra entre todos los que estamos aquí. Aquí cabe la posibilidad, que de hecho ya en algún medio, me parece, en algún artículo que ha aparecido publicado hoy ya se, ya se apuntaba, de que quien recurra esta, este reglamento puede pedir lo que se le llama una medida cautelar, es decir, puede solicitar al tribunal que, mientras se está tramitando este recurso contencioso administrativo, que puede tener una duración de dos años, dos años y medio, eh, sin problema, se suspenda este reglamento y, por lo tanto, no se aplique. Es ¿eh? una suspensión cautelar de la, de la eficacia del, del reglamento. Esto que decimos, hoy, a partir de mañana es aplicable. Bueno, pues alguien puede, dentro de este plazo de dos meses, decirle al tribunal, a los jueces, oígame impugno este reglamento porque considero que es ilegal y mientras lo estamos discutiendo durante este periodo de dos años dos años y medio lo que dure el procedimiento pare usted eh, este reglamento y que no se pueda y que no se pueda aplicar y congélelo a la espera de eh, la sentencia que decida si es legal o es ilegal, no. Por tanto. Bueno, entiendo que esta situación se producirá, entiendo, a ver, no, no lo sé, no, no tengo la información, pero entiendo que se producirá. Y entonces aquí los jueces sí que tendrán que decidir si otorgan o no otorgan esta medida cautelar. ¿no? A la hora de decidir la medida cautelar... Bueno, hay, hay muchos componentes que puede tener en cuenta. Lo que sí que está claro es que en una medida cautelar lo que los, los jueces no deberían entrar en el tema de fondo, es decir, si la proporción 1.30 es legal, o no es legal, es contrario a la libre competencia, no lo es. Tampoco podría entrar en cuestiones competenciales y si la MB es competente o no lo es, o lo es la Generalitat, o lo es eh, el, el Congreso de los Diputados o la Administración del Estado. Lo que tendría que hacer es lo que se le llama una... ...ponderar los intereses en conflicto, ¿no? Es decir, ponderar el interés que representa, el interés general que representa lo que ha regulado la área metropolitana de Barcelona, que esto es importante que lo tengamos en cuenta, eh, por mucho que pueda favorecer o no el sector del taxi, que efectivamente favorece, quien lo aprueba es una administración pública y, por lo tanto, que defiende un interés general eh, a la hora de aprobar esta normativa. Y en los jueces deberán decidir si prevalece este interés general que defiende la administración o el interés privado que puedan defender las entidades que en su momento impugnen. Aquí también hay la duda de si impugnarán simplemente otras entidades del sector del transporte, empresas privadas, o si habrá alguna otra administración pública. Luego iremos a, ese que tema. Luego iremos a este tema que también quiera impugnar este, este reglamento. No, pero los jueces y tampoco sin, sin no querer a, a, aburrir a los oyentes con, con demasiados tecnicismos, pero tendrá que hacer esta evaluación previa, ¿no? De Óigame eh, usted, eh, si yo suspendo este reglamento, uh, el perjuicio que le voy a causar a los que recurran se podrá reparar en caso de que en la sentencia definitiva les dé de la razón. ¿Me explico? Es decir, al final cuando alguien pide una medida cautelar lo hace un poco bajo la idea de, oígame, eh, señoría, suspenda usted la ejecutividad de esta resolución administrativa porque si usted me acaba dando la razón dentro de dos años o de dos años y medio la sentencia la voy a utilizar para enmarcarla en el comedor de mi casa y poco más porque no me va a servir de nada, ¿no? Entonces, aquí el tribunal deberá eh, barajar todos estos intereses, el interés público que defiende la AMB y el interés privado de aquellos que recurran y ver qué tiene que prevalecer durante todo este tiempo, ¿no? Y si realmente eh, los intereses quedan salvaguardados a la espera de eh, la sentencia definitiva que dicte, que dicte el, el tribunal, ¿no? Y en esta ponderación, a mi juicio, es una opinión personal, no sé si el compañero le pidió esta razón, en principio deberían prevalecer, en principio, en principio, el interés general que defiende la, la MB. ¿vale? Pero a partir de aquí hay muchos matices, es una cuestión que requerirá la aportación de mucha prueba, de todos aquellos que comparezcan, incluso las entidades del taxi que comparezcan. También yo le recomendaría que hicieran un esfuerzo argumentativo para justificar el beneficio que les da. ¿no? Que, les, que les proporciona la aprobación de este reglamento y el perjuicio tan terrible que se derivaría del hecho de que este reglamento entre en vigor mañana y que dentro de un mes vuelva a quedar en un cajón y no se aplique. ¿no? Por lo tanto, es un poco este juego de los intereses que hay aquí en conflicto eh, respecto a si se aplica ya o no se aplica ya el reglamento, pero insisto, hasta que no se interponga el recurso y se conceda la medida cautelar si es que se concede, este reglamento es plenamente aplicable por parte del la, de la área metropolitana de, de Barcelona No sé si con esto... Sí, sí, <risa> eh... bueno,
1: sí ha quedado claro lo, los primeros pasos sí. Luego la lucha ah, jurídica claro, y... eh, eh,
3: lo, Los oyentes tienen que saber que eh, las administraciones públicas dictan actos administrativos y reglamentos y que estos actos administrativos se presumen válidos, son ejecutivos y esto en el caso de los reglamentos es igual. Uh -huh. Es decir, dictado un reglamento es una norma jurídica, forma parte del ordenamiento jurídico español y por tanto es inmediatamente ejecutiva y aplicable. Sin embargo, en este caso, la descripción que ha hecho el compañero del caso me parece correcta, pero en este caso tenemos que tener en cuenta algunas matizaciones entrando ya en materia. Y yo, bueno, pues yo, como va a haber después preguntas y tal, esto eh, vamos a intentar que no se parezca a una clase de derecho administrativo 1. Eh, a ver, Aquí primer, puesto, hay un ¿sí? criterio muy importante a la hora de pedir la suspensión como pieza separada previa a entrar en materia. Lo que tiene que saber la gente que nos oye es que cuando se pide la suspensión de un acto administrativo. ...o de un reglamento, se tiene que abrir una pieza inmediatamente, pero que esa suspensión tiene un carácter, en primer lugar, extraordinario, porque lo acabo de explicar. Es decir, el, la, el acto administrativo y el reglamento, cuando dimana de una administración pública, se presume válido es inmediatamente ejecutivo, porque si los, los, los juzgados y los tribunales se dedicaran de una manera más o menos automática a suspender las resoluciones de la administración la vaciaríamos de contenido sí, sí, sí,
2: es decir que paralizada. Lo,
3: lo, lo, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la suspensión de este reglamento tiene carácter siempre extraordinario por definición pero es que lo tiene por otro motivo más o sea que el carácter extraordinario permítaseme la expresión es reduplicativo ¿por qué? porque es que más bien es todo lo contrario es decir, si este reglamento no se dicta el perjuicio irreparable o de muy difícil reparación recae sobre el taxi Aquí lo que se está viviendo en el taxi es que una ratio que ya está admitida por el Tribunal Supremo, la ratio 1.30, es una ratio absolutamente normalizada, absolutamente respondiente a las normas de mercado, porque, bueno, me parece que es oportuno destacar que los vehículos de transporte con conductor son un hecho más o menos extraordinario comparado con el servicio de taxi. Así lo hemos estado viviendo durante decenas de años en España. A veces ya va a resultar que es que lo normal es utilizar una VTC. No, no, no. Todos sabemos que no. El punto de vista legislativo también es que no en general. Y todos sabemos que lo que está preservado como un servicio público esencial para la comunidad es el taxi. Tanto a nivel de directivas comunitarias como a nivel del propio Tratado Z, como a nivel del propio Ministerio y de las propias declaraciones públicas del anterior Ministro de Fomento, de Íñigo de la Serna. Por tanto cuando se trata de un servicio público esencial para la comunidad, la protección de la norma jurídica, que en este caso es la ordenanza, la norma reglamentaria que dimana del Ayuntamiento de Barcelona, sí. debe tener un carácter eh, de prioridad o de prevalencia en el manejo de esta ponderación de la que habla el compañero del colectivo Ronda, es decir, el juez tiene que poner en una balanza, que es el símil el símbolo de esto de lo que estamos hablando, por una parte los intereses de un servicio público esencial para la comunidad, y esto es hablar de los usuarios del servicio, que lo vean sostenido, protegido y adecuadamente supervisado, frente a los intereses privados, plenamente dignos, pero que no pueden colocarse al mismo, al mismo nivel que los intereses públicos, sobre todo cuando se está viviendo... ...una cierta batalla de depredación... ...de lo privado respecto de lo público... ...por tanto, en esa ponderación de bienes... Hombre, ...sería absolutamente sorprendente... ...que de pronto lo que primara... ...fueran los bienes jurídicos privados... ...quedara desplazado a la protección del servicio público... ...y se suspendiera inmediatamente el reglamento... ...porque con esto se estaría lanzando ...un mensaje terrible... ...se estaría diciendo ya... ...de una manera prácticamente preclusiva como consecuencia de la lentitud del proceso judicial español. Y es que esto se tiene que asumir. Cuando un juez suspende algo, y en este caso un reglamento, en una ciudad extraordinariamente importante dentro del panorama nacional, lo que no se puede lanzar es un mensaje ya de, de plano prácticamente, esto lo suspendo en su aplicación, porque eso va a significar que ningún ayuntamiento va a entrar en la materia y que el taxi va a seguir muy desprotegido en el día a día en su, en su concurrencia, que entendemos absolutamente ilícita, con las VTC, porque, como hemos explicado muchas veces, estos no son ámbitos competenciales de concurrencia. Quiero decir, el taxi y las VTC no compiten. El taxi es el único servicio discrecional de carácter espontáneo y las VTC están sometidas a un previo a una previa contratación a una previa concertación y a unas ratios específicas pues por su naturaleza absolutamente singular respecto al servicio público esencial por tanto yo entiendo que la suspensión eh, no debería de no debería de darse no obstante hay que jugar la batalla jurídica cada uno tendrá sus
1: argumentos y qué habrá argumentos que debatirlos. porque por ejemplo si entra fomento no Luego daré mi versión de bueno yo estaba haciendo llamadas llevo todo el día que he ido a comer y no, no he podido ni comer porque es que eh, ha sido bestial no que si sí, hablando con fomento el Congreso con diputados con periodistas y ahora después de la llamada de Ada Colau os, os desarrollaré un poco lo que ha sido este día y las opiniones de un lado y de otro no pero por ejemplo eh, si entra Generalitat y fomento Entrarán por un tema de competencias. Esto es lo que quería decir al principio, que
3: aquí lo si no, que no, no puede ser, cuidado con esto, es que nos organicen una guerra competencial cuando las competencias, a mi modo de ver, parece muy evidente que no se han ejercido de manera correcta, porque si no, no tendríamos la situación que tenemos en las ciudades y la... Y la, el grado de alarma que se está viviendo en el taxi por una competencia que entendemos desleal, y que ahora por una guerra de competencia malentendida eh, pues los escombros caigan sobre el taxi, caigan sobre los usuarios y aquí no se lleven a cabo las soluciones correspondientes. Esto ya no lo, no lo hemos encontrado en varios ámbitos administrativos donde lo que hemos vivido es francamente lamentable. Yo quisiera citar, por ejemplo, el tema del Coto de Doña Ana y los vertidos que se realizaron en el Coto como consecuencia de una serie de explotaciones que dieron lugar a una guerra competencial tremenda en la que nadie hacía nada, en la que todos concurrían para no hacer nada. Yo creo que el tema de las competencias se tiene que ver de una manera amplia y que la competencia en materia de transporte, desde luego, tiene muchos subtítulos competenciales y que hay una materia... Eh, de transportes general, que tiene que observarse desde el punto de vista de su regulación, desde el punto de vista de las fuentes de regulación, desde el punto de vista de la ejecución, desde el punto de vista de la supervisión, del control. Hay distintos espacios dentro del nomen iuris de la competencia. El que yo diga educación, esto ya lo sabemos todos los administrativistas, no quiere decir que la educación sea una competencia en bloque. No, la educación es una materia, un capítulo. Transportes es una materia, un capítulo, y las competencias tienen que referirse a los títulos competenciales concretos del ejercicio de las potestades públicas. Dictar un reglamento, una ordenanza, es una potestad pública. Y que esa ordenanza verse sobre espacios que se refieren a la supervisión o al control es otra potestad pública. Y yo no entiendo que esta competencia esté regulada en términos indubitados que determinen una competencia generalizada... ...en favor de comunidades autónomas o de Estado.
2: Sí, yo uh, un poco añadir lo que comenta el, el pidió A mí realmente, si, si finalmente el Ministerio de Fomento... ...de la Generalitat eh, también recurre en este reglamento... ...a mí me parecería oh, absolutamente absurdo... ...e ilógico por su parte, muy incoherente. ¿Por qué digo esto? Digo esto, en primer lugar, porque... Eh, ...antes lo ha lo, lo, lo comentado el pidió rápidamente... ...ha habido recientemente una sentencia del Tribunal Supremo... ...muy importante, en fecha 4 de junio de 2018 que tenía por objeto un real decreto aprobado por el Ministerio de Fomento ¿eh? el 20 de noviembre de 2015 en el que se establecían toda una serie de restricciones al, a la actividad de VTC ¿no? y una de ellas era el la ratio 130 que decíamos por tanto el propio Ministerio de Fomento hace suyo no es un poco el precursor de este límite del 130 no es un poco que de hecho también es importante desde un punto de vista jurídico saber que este real eh, este real decreto después se ha convertido en el año 2018 en un real decreto ley que ha sido recientemente convalidado por el Congreso, por lo tanto ya hablamos de que la iniciativa fue el Ministerio de Fomento y ahora ya es una norma de rango de ley aprobado por el Congreso de los Diputados. ¿vale? Por lo tanto, que en este contexto el Ministerio de Fomento entrar en una materia competencial a mí me parecería bastante eh, bastante absurdo, porque este reglamento del de, de, de área metropolitana de Barcelona, en, en los puntos esenciales o que más afectan al taxi, lo regulan igual, establecen, exactar, establecen se adapta, lo mismo. Se
3: adapta, es una ¿Eh? norma
2: adaptada. Absolutamente, ¿no? Si, si el contenido fuera incompatible o contradictorio, sí que puede, se podría entender más, más esta lucha competencial, pero no siendo así, me parecería absurdo. Y por lo que se refiere a la Generalitat de Cataluña, mmm, otro tanto, pero por otros motivos. Eh, de hecho, este reglamento del la, de la área metropolitana de Barcelona parte de la premisa de que la regulación del transporte terrestre de viajeros en el ámbito de Cataluña le corresponde. Al Parlamento de Cataluña. Es una competencia exclusiva, exclusiva según el Estatuto de Autonomía de Cataluña de año 2006, es una competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de y del Parlamento de Cataluña. Que el artículo que regula esto, en el famoso recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Estatuto de Autonomía de, de Cataluña del año 2006, bueno, que ya todos conocemos... Uh, este punto no se discutió, por lo tanto eh, el tribunal constitucional no se pronunció, por lo tanto es un, es un, el artículo donde dice que es competencia exclusiva de la generalitat está absolutamente, absolutamente vigente. Entonces es, es al amparo de esta competencia de la generalitat que se dicta una ley catalana en el año 87, que luego ha tenido muchas modificaciones, ¿eh? de regulación del transporte de viajes para carretera, san vehículos a eh, motor, que hay un artículo, 38.3, bueno, es igual es un artículo, que se refiere expresamente a, a la competencia de ayuntamientos y entes metropolitanos para la ordenación y gestión de los servicios urbanos de transporte con vehículos de capacidad máxima de hasta cinco plazas. ¿Vale? Esto es una ley catalana que dice que dice esto y que regula esto. Luego hay un, un decreto posterior que va eh, del año 90, que va en la misma línea y que luego habla de la doble licencia, Generalitat, licencia metropolitana, que si quieres luego eso, Tito, lo, lo, lo hablamos. ¿no? Por lo tanto, es decir, la, 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 la Autoridad Metropolitana de Barcelona dicta una, una, un reglamento basándose en una regulación catalana, en una regulación del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto bueno, pues si, si la Generalitat no está de acuerdo o el Parlamento de Cataluña no está de acuerdo lo que tenían que hacer es modificar su propia ley pero la actuación de la MB a mi juicio eh, está se, desde un punto de vista competencial pueden haber matices, pueden haber discusiones no digo que sea una cuestión absolutamente clara pero a mi juicio es absolutamente defendible que esto la Autoridad Metropolitana de Barcelona lo podía hacer e insisto, al amparo de una competencia de eh, Cataluña y al amparo de una ley catalana. Por tanto, también en este sentido, que las llanaditas de Cataluña se metan en berenjenales y en discusiones relativas a la competencia de la AMB, también eh, me parecería absurdo y contradictorio. Ahora, que sea absurdo y contradictorio no quiere decir que no lo puedan hacer. Ya, ya, no, sí, ya. ¿Vale? No, y que sí, no puedan en este defenderlo. País, en este país
1: el pidio puede pasar cualquier cosa. Y que eh. no
2: puedan defenderlo y que el tribunal es de la razón, ¿vale? desde un punto de vista técnico jurídico estricto, ¿no? Pero sí que me parecería muy muy absurdo muy,
1: muy incoherente, ¿no? Eh, en el caso de que ninguna administración se persone, ¿qué argumentos podría dar Uber o un auto? A argumentos económicos, imagino.
2: Hablate de la medida cautelar. O sí, de, o del
3: para, de pedir,
1: para, para pedir
0: una medida No, autor, como lo he contado antes, antes
3: ellos tienen que poner en la mesa algo muy importante desde el punto de vista de la medida cautelar, porque ya es lo que comentaba. Y es que la aplicación de esa norma reglamentaria, que, que es inmediatamente ejecutiva, porque se presume válida, va a producir para las VTC un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación. Esto es lo que tienen que plantear, tienen que acreditar que, bueno, oiga no me aplique el reglamento, porque es que después, aunque yo gane, ya no me va a servir para nada. Y yo entiendo que esto para las VTC no juega es que este argumento más bien juega para el taxi aquí es que estamos ante una situación en la que realmente quien se está enfrentando a unas circunstancias que pueden ser irreversibles y lo sabemos porque en otros países ya ha sucedido es que puede desaparecer el taxi en México prácticamente ha desaparecido es decir que lo que en Chicago es decir que mire usted quien corre peligro desde el punto de vista de la formulación de las pretensiones del taxi quien corre peligro es el taxi la ratio ya está de alguna manera determinada jurisprudencialmente yo, bueno, es una sola sentencia, no es jurisprudencia pero es una decisión relevante y yo entiendo que es una decisión que dimana precisamente de la naturaleza del taxi, de su carácter de servicio público esencial y de lo que realmente desde el punto de vista económico significa las VTC es que lo que no podemos entender es que súbitamente existe una necesidad en el mercado de VTCs que se dispara en decenas de miles ¿De dónde sale esto? Es decir, o hay una invasión del ámbito del taxi, o moviéndose las VTC en sus círculos normales de ejercicio de la actividad, no se justifica esta, este incremento de la necesidad en el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo no veo de dónde se va a sacar con fundamento con todo respeto del mundo, ¿eh? a la resolución judicial, yo no veo de dónde... Eh, se puede sacar efectivamente que estamos ante un perjuicio irreparable. Otra cosa es que el tribunal diga, es que esta norma, miren, esta norma no tiene ni siquiera una apariencia de buen derecho de legalidad, cuidado, y que entienda que la norma es de un carácter viciado tan imponente que hay que suspenderla en su aplicación. Pero es que eso yo tampoco lo veo, eso menos aún. ¿Por qué? Porque quiero insistir en algo. La competencia de transportes corresponde a la comunidad autónoma, pero eso no quiere decir que estén agotados todos y cada uno de los títulos competenciales en relación con la materia. Entiéndase que todos sabemos que el Código Penal es una ley orgánica que se aprueba por el Congreso de los Diputados mediante la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Eso pues no quiere decir que no haya supervisión por parte de las policías locales respecto de los delitos que se puedan cometer en el ámbito, de la, de, de, de la, del ámbito municipal o en el ámbito de un barrio. Claro que hay una competencia de supervisión. Y yo esta normativa la veo sobre todo desde el punto de vista de esa orientación supervisora mmm, que está brillando por su ausencia. Y que por tanto celebro que haya un ayuntamiento que impulse la existencia y la aplicación de esa supervisión. Con todo respeto del mundo, respeto del ámbito competencial de transportes, como nomen iure muy general, en favor de la comunidad autónoma. ¿Tienes dos minutos?
4: Bueno, eh, en dos minutos voy a ir rápido. Es que estoy aquí haciendo un máster con, con, con dos maestros políticos. Eh... En primer lugar, decíais que un juez tiene que poner en balanza si el interés social o el interés económico de multinacionales transoceánicas que solo buscan el capitalismo salvaje. Yo añ añadiría que un juez también tiene que poner la paz social de la ciudad en la balanza. Eh, aquí se están jugando muchas cosas. Eh, por otro lado, el tema de la cautelar, según mi, mi mínimo conocimiento jurídico, eh, digamos, la otra parte, lo que va a reclamar son daños económicos, básicamente, ¿no? Porque lo que tú decías de, de que un daño irreparable no, no se le ve. Claro, ¿es irreparable o de
3: muy difícil reparación Exacto.
4: Entonces, eh, según yo tengo entendido, cuando hay una administración por medio, eh, los, los jueces consideran que hay garantías suficientes como para reparar ese daño económico sin declararla cautelar. ¿Eso es posible o, o lo he soñado yo? ¿Sabéis? A ver a ver si no me he no, explicado. No de la pregunta. Vale. Eh, yo hago una... En, en, en mi defensa, para que den la cautelar, yo eh, le digo al juez que voy a tener una pérdida de X... Sí. Te estás colocando ahora mismo en el lugar
3: de, sí. de las posi de los No sabemos quién... Sí, sí, por eso No, no hago... yo desde luego
4: no voy a aventurar
3: quién, porque igual no lo veo bueno, nadie. Yo, pero, no, yo no tengo por qué imaginarme que la gente va a pedir cosas que no tienen
2: sentido, Yo, yo, no, no. yo creo que respondiendo lo, al, si, <ríe> no, si tengo... te
3: acaba de
1: meter un Zascar.
3: No, no, bueno,
2: no, no,
1: no, no lo conoces, pues. Ya, yo no, sí. no, pero <ríe> yo
2: ya lo sigo en el Twitter, ahora me <ríe> ya.
4: No, pero. Sí, pero. Me entiendes lo que te
3: quiero decir. No, o sea, de lo dice desde no. el punto de vista de, por ejemplo, de entidades privadas que digan que digan, esto puede ser un perjuicio irreparable para nosotros.
4: No, un perjuicio económico. ¿Vale? Eh. Entonces, como detrás ese perjuicio económico lo tendría que asumir una administración, ¿vale? Sin duda. Se supone que claro, una... en este
3: caso el Ayuntamiento de Barcelona se supone que asume que...
4: la normativa reglamentaria. ¿Sí no? ¿Sí? Se supone que esa administración es solvente económicamente para ¿no? hacer capacidad eh, a los da... a perjuicios económicos que pueda causar el implantamiento de esta norma. Entonces, en ese caso. ¿Maestro,
3: qué estás diciendo sabes por qué es verdad? Porque una entidad pub... una entidad privada de la naturaleza y de la envergadura de las entidades privadas que están, que están sosteniendo las VTC, tiene capacidad económica para aguantar, casi ilimitadamente. De hecho puede ejercer dumping, y de hecho hay algunas que han ejercido dumping. Dumping, para que nos entiendan, es bajar los precios de una o los aranceles o los honorarios de una manera exagerada contra el mercado para quedármelo después. Quien no aguanta es un taxista. Un taxista es pero... que no te aguanta cuatro años y el proceso puede durar cuatro, cinco y seis años y el taxista va a Es que a piensa tienda, que, no que, que, que el tema
2: este del impacto económico, es decir, puede ser que, que ellos acrediten que hay un impacto económico, y puede ser que el no tribunal sí, no, reconozca sí, no. que existe un impacto económico, no, sí, sí, no pero tiene que... ese nivel, esa entidad, claro. ¿no? que comentamos antes que sea reparable o difícilmente reparable y reparable o difícilmente reparable para esa entidad. Teniendo en cuenta que en el otro lado hay un interés público, un interés general que es el que ha movido y el que ha provocado la, apro la aprobación de este reglamento por parte de una administración un interés
3: pública. interés público ¿no? relacionado con un servicio público esencial para Además, la comunidad. Sí, sí, eh, el mayor cuidado, que, que, sí, claro, sí. Sí, que son potestades públicas, pero reduplicativas, porque, ha, porque hace referencia a un servicio público que está en peligro. Por eso, Por eso de ahí la normativa y de ahí su conveniencia.
4: Y luego el, habéis tocado el tema de si Fomento se personara o la Generalitat se personara uh -huh. por un tema de, de competencias. Yo es que más que de competencias, lo veo un tema político. ¿Vale? O sea, el, 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 el ayer fue el lunes, ¿no? Es que ya ha perdido.
2: Ayer lunes, sí. Ayer fue el lunes.
4: sí. Bah, hicimos el avispero y entró el sí. diputado este del PSOE, ¿no? O sea, eh, él no está en contra de la licencia urbana. El PSOE no está en contra de la licencia urbana. Lo que quiere es que esa licencia urbana esté en todos los ayuntamientos. ¿vale? Porque él decía que no puede ser que cada ayuntamiento eh, se fija por una diferencia.
3: Yo estoy exacto. yo estoy de acuerdo aquí con el partido Socialista. Pero entonces eh, tenemos que tender claro, eh, no podemos convertir al territorio nacional en una locura donde cada ayuntamiento, no, porque esto también generaría una difusión terrible. Yo creo que aquí hay que reconocer que lo que ha hecho el ayuntamiento de Barcelona es marcar la referencia. Ha marcado el paradigma y por ahí pueden seguir todos.
1: Ahí está, pues ya está, pues ya está. Pero pues eso es lo que yo le digo al diputado. Eso es lo que, le que lo Bueno, pero estoy de acuerdo en, en una
3: filosofía consistente en que esto no quiere decir que cada ayuntamiento pueda hacer lo que
1: quiera. Sí, no, estoy de acuerdo. Cuidado. Pero como la filosofía que entendemos los taxistas es que llevan ocho años tomándonos el pelo claro, y que hay, las palabras y si esa, se las lleva el viento. Y si esa y que es un competencial, algo... claro. Bueno, a ver. Eh, hace cuatro años y medio empezó un movimiento que se llama Elite Taxi. Y yo recuerdo que íbamos con nuestros taxis a los bancos cuando nuestros compañeros de la PA ocupaban los bancos eh, luchando por, los derechos, por el derecho a la vivienda. ¿no? Eh, los taxistas íbamos, estábamos allí. Eh, yo siempre me he intentado poner en el, en el lugar de nuestra alcaldesa porque nosotros eh, en otro nivel hemos llegado a una administración a representar todo un sector, no a toda una ciudad ...pero a todo un sector... Y, ...y es muy complicado... ...cuando llegas ahí arriba a hacer cosas... ...porque te encuentras muchas cosas... ...que cuando estabas abajo... ...no sabías que te ibas a encontrar... ¿no? ...muchos enemigos... Eh, ...y es muy complicado... ...de todas maneras... Eh, ...en el sector del taxi... ...tenemos que reconocer... ...que nuestra alcaldesa... ...ha dado la cara... ...y ha, ha dado un paso... Eh, ...que puede ser histórico y que necesitábamos, y no solo por el sector, sino por la sociedad. Así que, eh, así te recibimos, Ada ¿Qué te parece ¿Qué la entrada que te he hecho?
0: Vaya, demasiado. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de saludaros hoy, que es un buen día para saludarnos, bueno, claro que
1: sí. Pues después de dos años persiguiéndote,
0: he conseguido
1: que, que entres aquí en, en el programa... Y, bueno, ¿qué le dirías a todos los taxistas que están escuchando?
0: Bueno, pues que nada, lo sabemos, ¿no?, que, que la defensa de los derechos no es nada fácil y que hay que hacerla cada día y no hay que dar las batallas por ganadas, ¿no?, porque siempre hay diferentes intereses y hay muchos poderes que entran en juego. Y, no pues con este tema de las licencias VTC es un episodio más de... De, de estos intereses que llegan a nuestras grandes ciudades, las grandes ciudades hoy se mueven muchos grandes intereses, hay muchos poderes económicos que saben que las ciudades son estratégicas, entonces cada vez más eh, hay, hay muchos intereses en juego, igual que pasa en la vivienda, ¿no? pues que hay especulación y que hay fondos de inversión, eh, que hay plataformas digitales que dicen que hacen colaboración e intercambian viviendas pero no en realidad cotizan en bolsa, ...y hacen cientos de, millones, cientos de millones de euros de beneficio... ...pues ahora con la movilidad también nos hemos encontrado con eso... no ...que bajo palabras bonitas y que todos estamos de acuerdo... ...que es economía colaborativa y esas cosas... ...pues a veces se esconden en realidad pues plataformas en realidad especulativas... ...que lo que intentan es hacer el máximo negocio precarizando y haciendo competencia desleal y sin cumplir con las reglas del juego con las que cumple todo el mundo, como por ejemplo el sector del taxi, que lleváis muchos años de mucho esfuerzo, de cumplir con normativas muy estrictas, de licencias que cuestan mucho dinero de conseguir, y que de repente lleguen plataformas digitales que se aprovechen de brechas legales para, para hacer negocio, a costa de lo que sea, pues evidentemente la administración pública no puede mirar hacia otro lado y tenemos que buscar la manera de poner orden. Y yo creo que hoy hemos dado un paso muy importante, porque porque estuvimos mirando a ver, sabéis que ese, sabéis mejor que yo, vamos, que que hubo esa esa brecha legal, estado donde circularon miles de licencias eh, VTCs que en realidad podían servir para esas plataformas digitales que acaban haciendo competencia desleal sin cumplir con las reglas del juego, con las que cumplimos el resto. Y frente a eso, pues en la área metropolitana hemos estado mirando toda la normativa, hemos visto nuestras competencias y, y hemos encontrado la manera de, de intentar poner orden, que también es nuestro trabajo, vaya, que es nuestra obligación, ¿no?, ejercer nuestras competencias. Y nosotros tenemos competencias en movilidad, en regulación del tráfico, en, en la lucha contra la contaminación y, y no podemos permitir que de repente lleguen ni, miles de vehículos sin orden ni ley y, y empiecen a circular pues eso creando totalmente caos y descontrol entonces hemos buscado la manera de, de hacer una normativa y la hemos encontrado y la verdad es que estoy contenta porque ha costado, no ha sido fácil han habido muchas presiones y seguirán habiendo presiones esto es un paso importante pero a nadie se le escapa que seguro que ahora habrán recursos jurídicos precisamente porque mucho tienen un juego y muchos intereses pues seguro que nos van a, a poner una batería de abogados y recursos pero estamos muy seguros de lo que hemos hecho, que es defender pues eso, los derechos de todos, el interés general, el servicio público, derecho a la movilidad, el derecho a la salud y la lucha por la privatización, en este caso, de, de, de la movilidad ¿no? y concretamente y, del sector del taxi. Creo que ahí también vosotros has tenido un papel muy importante, que habéis hecho que, que nadie puede mirar hacia otro lado y habéis recordado que se sistema se queda sobre la mesa y entre unos y otros, pues creo que ahí Mm,
1: eso, no está todo conseguido, pero se ha dado mucho muy importante, estoy seguro. Eh, esto es cierto lo que dices, porque muchas veces no nos creemos a los políticos, ¿no? Esto, bueno, con la carrera de políticos que tenemos históricamente, <ríe> como para creernos algo, sobre todo en el taxi, ¿no? que nos han estado mareando y engañando. Yo he estado, por ejemplo, hoy hablando con gente del Ministerio del Fomento, y me han dicho esto es ilegal y nos lo vamos a cargar. ¿Cómo? He estado hablando con gente de la Generalitat y no me lo han dicho tan directamente porque los tenemos más cerquita y, y le podemos montar una muy gorda, pero me la han dejado caer, ¿no? Entonces, eh, mi, mi, mis palabras hacia ellos han, han sido estas, ¿no? Eh, llevamos meses con esto, el AMB lleva meses con esto y si algo estamos convencidos es que no van a dar un paso para quedar bien con los taxistas si realmente eh, no se puede ganar esto me gustaría que todos los taxistas que nos escuchan que quede bien claro porque aquí no estamos hablando de política estamos hablando de defender mmm, derechos laborales estamos hablando de que ahora mismo se pone un escenario donde yo creo que el Ministerio de Fomento ni la Generalitat se lo esperaban ¿no? eh, desde el 2008 aproximadamente desde la famosa ley Omnibus han ido destrozando la ley de ordenación de transportes terrestres y el reglamento de ordenación de transportes terrestres porque las VTCs, bueno, las VTCs, los lobbies, presionaban por su lado, iban derogando artículos y luego el taxi iba, presionaba y sacaban un decreto ley. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que eso ni es una ley ni es nada. Eso es un barri, batiburrillo de cosas que realmente eh, ni se entiende, no, no se entiende, ¿vale? Hay muchas cosas y muchos vacíos, entonces realmente, sinceramente, con el corazón en la mano. Uh
5: -huh.
1: ¿Crees que esto lo tenemos ganado?
0: Okay. <risa> <risa> Buena pregunta. Cuando no hay muchos intereses en juego, no se puede nunca dar algo totalmente por ganado. Hoy hemos dado un paso muy importante, porque se ha conseguido una normativa metropolitana que dice que hay que cumplir eh, la proporción 1.30 y que, por lo tanto, las licencias que había antes de VTC y que eran regulares pueden seguir, pero esas nuevas que quieran hacer intrusismo, pues no se les va a permitir. Entonces, ese paso lo hemos dado. Lo hemos dado con la aportación de todo el mundo y lo hemos hecho también con un trabajo muy riguroso en el que yo confío, con informes jurídicos y muy bien fundamentado. Y lo hemos hecho ejerciendo nuestras competencias. Ahora, evidentemente, es lo que decía antes, cuando hay tantos intereses en juego, pues aquellos a los, a los que se les han tocado sus intereses, que eh, no se sé, van a quedar sentados en el sofá, evidentemente van a utilizar su dinero, van a pagar abogados, como he visto, eh, hemos visto en otros temas, uh -huh. para intentar pararlo y lo van a hacer por tierra, mar o aire, y lo van a hacer pues, desde la granidad, desde Fomento y desde donde sea. Y entonces los sabrán que cuestionarán las competencias, otros buscarán otro tipo de normativa europea a la que pueda recurrir, porque al final, claro... Las leyes, pues hay hay varias y son interpretables y, y, y siempre se puede poner un recurso, ¿no? Pero nosotros estamos muy seguros de lo que hemos hecho y, evidentemente, no haríamos una normativa como esta, que sabemos que toca un tema muy sensible si sí, no estuviéramos muy seguros de lo que hemos aprobado entonces es decir, tú me preguntas confías del paso que se ha dado que sea firme y seguro sí porque se ha hecho un trabajo riguroso con mucho asesoramiento jurídico respondiendo a alegaciones y en ejercicio de nuestras competencias y por lo tanto yo confío en esa normativa ahora bien también sé que aquellos a quienes les ha tocado los intereses eh, no se van a quedar de brazos cruzados y que van a poner toda su artillería jurídica para poner cursos y, y para intentar cuestionarlo. Pero bueno, seguiremos dando la pelea porque para eso estamos aquí. Nosotros tenemos alguna ventaja, seguro que hacemos cosas mal, pero pero nosotros no queremos nada a nadie, no tenemos tendrás con los bancos ni con nadie y por lo tanto hemos venido a intentar hacer las cosas. ¿eh? Entonces, eh, pues con toda la honestidad y, y la claridad del mundo, eh, hacemos esta normativa porque creemos en ella y si nos quieren plantear batalla jurídica, pues daremos la batalla jurídica. Y sería, la batalla que llega y ya está.
1: sería raro, por ejemplo, que el PSOE, que ahora gobierna el Ministerio de Fomento, se personara o impugnara algo que el PSC ha apoyado eh, de una forma clara. Porque el, el señor Póveda, cuando uh -huh. yo estaba allí, le ha dado unos argumentos rebatiendo al, al señor del PP, Alberto Fernández, que pena uh -huh. que me llame igual que él de verdad, porque vaya tela los argumentos que ha dado pero bueno, él ha dicho que mmm, tenemos una ciudad tenemos un servicio de taxi que descansan 2.000 taxis cada día y 5.000 el fin de semana, entonces, ¿cómo puede ser que ahora nos metan aquí 4.000 vehículos más a hacer de taxi y nos quedemos claro. de brazos cruzados, ¿no? Evidente.
0: Evidente. no Eso es claro no. Y tú decías, ¿nos puede poner recursos? Pues claro y también yo he hablado también con alguien de la secretaría de fomento estos días que aunque ha habido el cambio de gobierno pues claro se encuentran ya que hay una serie de acciones judiciales empezadas y también hay una estructura de los ministerios que son los abogados del estado pues también que tienen criterio propio o sea, que yo no sé si el nuevo gobierno realmente se va a encontrar con una situación incómoda porque no sepa ¿no? qué hacer, si tenían ya unos recursos que estaban en trámite, y si los van a retirar. Nosotros, evidentemente, nos, les vamos a decir. Yo cuando he hablado con alguien estos días, le he dicho, oye, nosotros estamos muy tranquilos y convencidos de lo que hemos hecho, en términos políticos y en términos jurídicos, y por lo tanto lo tiramos para adelante vosotros realmente queréis que, que hay que poner un recurso, ponedlo, pero me parece una contradicción, porque evidentemente si en el área metropolitana gobiernas como Partido Socialista y apruebas esto, y luego pones un recurso desde el gobierno del Estado, pues claro, es un poco contradictorio, y claro que lo es, uh -huh. y espero que no lo hagan, la verdad.
1: Bueno, pues no te voy a robar más tiempo, porque sé que estás muy ocupada y sé que... Bueno, ahora con los
0: niños ya está
1: Bueno, pues mira, pues es lo más importante y el tiempo que, sí. que más tienes que disfrutar. Muchísimas gracias, Ada, de verdad. Eh, ya te llaman los taxistas a, ma, a la madrina.
0: No, hombre, no, Eres tampoco. Nuestra es cierto, Ada, eh, no, te no, mí que nuestra es bueno, Ya, mira, que yo... No yo,
1: Ya, ya, pero es que yo tampoco, yo soy uno más de los taxistas y siempre me están diciendo que yo, que yo, que yo, entonces es lo que es lo que hay. Te ha tocado, bueno. <risa> ¿vale? Y muchísimas, <risa> muchísimas gracias, y de verdad, claro. gracias por luchar antes por las personas que por las empresas, que es muy importante.
0: No, y por las empresas que trabajen por las personas, Exacto. que hay de todo. Claro, Exacto. hay empresas muy buenas que trabajan por las personas. Cuando en cambio una satisfacción de empresa, especuladores que solo buscan aforrarse lo máximo posible en poco tiempo y a costa de lo que sea, pues ahí es donde las administraciones nos tenemos que plantar y decir que no. Y claro, no es fácil, no están acostumbrados, pero a eso hemos venido.
1: Vale, pues no te robo más tiempo. Muchísimas Nada, un abrazo, gracias. Seguimos ¿Vale? hablando.
0: Seguimos
1: hablando. Gracias. Venga. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, eh, opiniones después <coughs> de la llamada. Sesc.
4: Eh, bueno, en primer lugar, agradecer a la alcaldesa, a Ada Colau, y a todo su equipo, al Instituto Metropolitano del Taxi, que siempre somos, muchas veces somos muy duros con ellos, eh, el paso que han dado, ¿no? Tú le preguntabas eh, si esto es como un brindis para quedar bien ante el sector y tal. Eh... Si esto lo hubiera hecho un político, te diría, sí, es un brindis al sol. Pero esto lo ha he hecho una persona que viene de luchar, de pelear en la calle, y que cuando hace algo, lo hace convencida de que está haciendo algo bien para la sociedad donde, a la que ella representa. Entonces, eh, eso a mí me da mucha más confianza, que si viniera de un político que es político mmm, de toda la vida, ¿no?
1: que promete muchas cosas y luego no las cumple. Bueno, por ejemplo, aquí podríamos... Voy a hacer una, una comparativa muy atrevida, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tenemos a Elpidio, que ha sufrido injustamente. Esto lo digo yo, ¿vale? Porque lo siento. Y lo, y pensamos. lo, y los, y lo pensamos sinceramente, totalmente sincero. ¿eh? Eh, tú tomaste una decisión que seguramente bajo presiones y que podía tener consecuencias, que era meter en la cárcel al primer banquero de este país, lo metiste tú, lo hiciste tú, y te quitaron del medio. Entonces, si yo fuera presidente del gobierno, yo cogería a esta persona y lo pondría de ministro de justicia. Así de claro lo digo. En el caso de Adacolao, eh, o sea, a donde quiero llegar, La, las, las personas que ejercen bien su trabajo o que vienen del activismo son las que realmente pueden arreglar el sistema. El sistema que tiene más agujeros que. pero por todos los lados. El sistema que tenemos. Entonces, quizás ha llegado el momento. De que toda esa corrupción, que bueno, todavía queda mucho por enterarnos, ¿no? Pero que haya gente que, estaba, que esté llegando... Eh, por ejemplo, yo veo Colectivo Ronda también muchos casos que llevan siempre los principios que tienen, ¿no? Porque nosotros hemos ido allí, nos hemos sentado y dices, hostia, existe gente que, que no se mueve solo por el dinero, por el sino, sino por principios y creen en lo que hacen. Eh, necesitamos gente así.
3: Claro, la política... A ver, la política ha sido sometida en los últimos siete años a un, a un barrido que, que es indigno, porque se la ha privado de experiencia. La política se priva de experiencia cuando el político vive metido en su cúpula, en su partido, se convierte en un killer, que lo único que quiere es escalar cargos ahí, pero que no tiene ninguna conexión con la realidad. La palabra activismo, en su sentido más eh, valorado, Hace referencia, sin embargo, a personas que no viven la política desde el punto de vista de un prisma burocrático donde yo tengo que trepar, sino desde el punto de vista de cómo moverse socialmente para resolver los problemas de la gente. Esto es la política desde de, de Grecia, vaya, este es, esta es la esencia de la política. Y si una persona, que este es, es cierto que es el caso de Ana Colau, ha tenido ya una experiencia en materia de lucha por los derechos de aquellos que adquirieron viviendas a través de hipotecas que en muchos casos suponían realmente reventar el sistema jurídico de las hipotecas, porque lo que se estaba haciendo era desarticular una normativa para crear unas posiciones de mucha debilidad y que permitieran unos desahucios muy fáciles y artificiosos, si esa persona ha luchado ahí, sabe realmente lo que es trabajar por colectivos que están abandonados o indefensos, es decir, cuando cuando yo empiezo a asumir la defensa del taxi, que sabes que tuvo distintas etapas, yo lo que me encontraba era con un colectivo en peligro. Y todos sabemos lo que esto quiere decir. Es un colectivo, bueno, que por muy grande que sea, pues si no se pone coto, si los acontecimientos se siguen prolongando de una manera eh, depredadora a favor de determinadas grandes entidades, pues, pues que puede desaparecer. De la noche a la mañana, ¿eh? setenta mil personas, pues que se dediquen a otra cosa. Y aquí es muy importante la política como experiencia. Es decir, la política volcada a trabajar por la gente y a no solamente comprender una serie de artilugios o estructuras jurídicas, que a veces pueden ser muy confusas. Vamos a ver, el derecho, si no está sujeto a esta finalidad fundamental de defender los, los, los derechos y los intereses de los más débiles y de las personas, el derecho carece de, al, de alma. El derecho se convierte en una cáscara. Y hay que recordar algo. En la Alemania nazi no se violó ninguna norma. En la Alemania de Hitler se cumplieron las normas. Se cumplió el derecho desde un punto de vista formal, desde un punto de vista cosmético, desde un punto de vista de una farsa ahí montada en donde yo me dedico sencillamente a hacer lo mío utilizando las normas de una manera torticera. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y esto es lo que se tiene que hacer desde la política. Y por tanto yo creo que esta ordenanza municipal, esta, esta norma reglamentaria pone el dedo directamente en la llaga de este asunto. Una ausencia de supervisión, una ausencia de control, de control absolutamente injustificada y alarmante. Y por tanto, yo entiendo que aquí se hace una función, no solamente a nivel político, sino una función social de un carácter extraordinario.
2: Bueno, yo respecto a lo comentado por la alcaldesa, bueno, poco a poco puedo añadir. Eh, sí que desde un punto de vista jurídico, yo lo único que... Sí que coincido con, con ella. Yo he tenido oportunidad de, de, de analizar todo ¿no? el expediente que ha tramitado el Ayuntamiento eh, y concretamente el área metropolitana de Barcelona y que ha desembocado en la, en, en la aprobación de este reglamento. Y realmente está muy bien justificado. Es decir, ha hecho se nota que ha hecho un esfuerzo ingente eh, la AMB para eh, cubrir jurídicamente todos los flancos y para justificar eh, que haya hecho uso de esta potestad. Seguramente de, de forma muy innovadora, pero al final alguien tiene que romper el hielo y alguien tiene que dar el primer paso y así las cosas cambian y así las cosas evolucionan, ¿no? Y yo creo que en este caso en concreto, luego ya veremos un tribunal si, si está de acuerdo conmigo o no. Pero sí que me... Esperemos que sí, espero, esperemos, de acuerdo. Esperemos que sí, pero una bola de cristal no, 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 no tenemos. No, pero sí que, eh, bajo mi punto de vista, sí que en este caso coincido, yo que por, por, por razón de mi profesión tengo oportunidad de, de revisar muchos expedientes administrativos que tramitan muchos ayuntamientos y muchas administraciones públicas y realmente este destaca por su contundencia, por su rigor y por un esfuerzo muy claro a la hora de intentar defender eh, eh, jurídicamente y de justificar pues, por qué toma esta decisión, en base a qué competencia, etcétera. etcétera etcétera ¿no? Por lo tanto, en este sentido sí que eh, bueno, puedo entender que la alcaldesa esté tranquila en ese sentido de, 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 del esfuerzo que se ha hecho y cómo se ha hecho y, y que han intentado cubrir todos los flancos jurídicos y esperemos veremos que no haya ninguna grieta
1: Yo es que como eh, en el poco tiempo que llevamos en esto he tratado con tantos políticos de verdad, he tratado con muchos y muchos han hecho cosas pero ¿sabes cuándo percibes cuando hablas con una persona que percibes creo que, que te está diciendo que te lo crees. O sea, que no te está vendiendo una, una moto. Y que te está diciendo cosas que no te gustan también, ¿eh? Uh -huh. Porque cuando nosotros empezamos con esto, a apretarle las tuercas, ella siempre se ha mantenido firme. y ha dicho, yo no voy a dar ningún paso para que luego, o sea, para quedar bien y que luego eh, me lo desmonten y crearos falsas esperanzas. Que es lo que están diciendo muchos políticos como César Ramos del PSOE que es el que lleva el portavoz de la Comisión de Fomento eh, o, o, o decía hoy Alberto Fernández que nos estaban creando ilusiones sí. y que aquel único partido político que apoyaba el taxi era el Partido Popular ahora iremos. que ahora iremos con eso ahora iremos eh, que realmente aprueba un real decreto a rango de ley sabiendo que no se va a cumplir o ellos no lo van a hacer cumplir habiendo dejado una ventana cinco años abierta para que solicitaron VTCs, y ha cerrado la puerta, cuando ha visto que venía un lobo como Uber, o Didi, que es la china, que es la realmente peligrosa, a comérselo todo, y sus amiguetes perdían toda la inversión. Entonces, ¿qué han hecho? Cierro la puerta, quedo bien con todo el mundo, y mis amigos se quedan dentro eh, de una manera totalmente legal. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si no les sale el tiro por la culata, y empiezan aquí, porque cuando ocurren estas cosas que tú tienes un plan y empiezas a, y, y, y la gente mete muchos millones o mucho dinero y la cosa sale mal, a lo mejor empiezan a pasar cosas que nadie pensaba y a lo mejor 1.600 o 1.700 o 2.000 taxistas meten una querella criminal y empiezan aquí a saltar nombres, empresas que han estado manipulando... Todo esto, ¿no? Y se descubre otra trama más en este país y ya vemos lo que pasa. Claro, lo que ¿Podría claro ser que... una trama esto el pidio hablando de la no, pibia? a ver, lo,
3: lo que está claro es que la realidad eh, del transporte discrecional de viajeros en las ciudades ha cambiado. Y que te encuentras en una esquina de Madrid un domingo y, y se te paran vehículos que no son taxis, eh, a unos escasos metros de donde tú estás, a ver si te montas. Y esto hace 10 años no sucedía. Y si esto sucede en una ciudad, y hablamos de competencias municipales, de control y supervisión, es porque ha habido dejación, porque no ha habido un seguimiento oportuno, y por tanto se ha permitido una actividad colusoria, eh, una actividad que atenta a un principio de competencia dentro de una sociedad de mercado, y que en este caso está afectando a un servicio público. Y bueno, vamos a dejarnos de historia. Si ha habido una determinada persona una política que eh, ha visto la necesidad de aprobar esta normativa y lo ha hecho con un fundamento que yo entiendo válido desde los criterios generales que hemos explicado porque tampoco nos podemos perder en muchos elementos técnicos que no tendría sentido y además a mí no me gusta darle pistas nunca al oponente eh, bueno, pues esto yo creo que sencillamente se trata de una norma reglamentaria más una norma que está fundamentada una norma que goza de una apariencia muy soberana ...de buen derecho, y esto lo, lo, lo quiero recalcar, tal como lo ha comentado mi compañero, en términos generales, pero lo quiero recalcar, y que desde luego de suspender la nada, es decir, el que suspenda esta norma, lo que está asumiendo es una imposibilidad de la supervisión a nivel municipal de normas que ya de alguna manera están contrastadas a nivel general por la jurisprudencia y por la propia normativa general que está respaldada, como se ha comentado antes, por un real decreto que ya tiene naturaleza de norma legal, de ley, y que está dentro del ordenamiento jurídico, en ese sentido la, la norma reglamentaria es una norma adaptada. Y yo creo que podemos pelear, podemos hacer la batalla jurídica, yo creo que no va a venir mal hacerla, pero de suspender la norma a mí me parece que esto tendría muy difícil fundamento, muy difícil fundamento. Es, es, es
1: bien cierto. Una, una de las formas... Que en derecho
3: todos opinan
1: una, claro. una, una de las... De los motivos... No sé, me viene a la cabeza, se me ocurre ahora, que digan que es anticonstitucional y que la tumben. Como han hecho... En no, pero esa batalla... Han esa... hecho cosas... Sí, pero, pero... La,
3: la, la, a ver si entendemos lo que es la suspensión. Mm. La, la suspensión, de alguna manera, lo, lo, que, te, lo que te dice... Es, es algo difícil de explicar, porque en, en, en la suspensión previa, en la pieza separada donde tú suspendes la aplicación de la norma, tú ya lo que estás lanzando es de alguna manera el mensaje de no tengo fiabilidad en esta norma, no deposito confianza en la misma, puedes generar perjuicios irreparables, por tanto son perjuicios que los, que los quiero colocar de lado en la balanza de los intereses privados en juego, que son las VTC. Y eso me, a mí me parecería peligrosísimo. Quiero decir, eso siento un precedente en Derecho Administrativo que no me parece sostenible. Aquí, realmente, si tenemos que hablar de perjuicios irreparables, los está soportando el taxi. En España todavía no, pero ya se van contrastando, porque en otros países eh, nos encontramos ante la desaparición. Ante, el hecho de que realmente el taxi ya no tiene relevancia o significación Y en algunos casos prácticamente ni existe Por tanto, yo creo que el jurista, en este caso el jurista español No puede examinar esta situación solamente desde un plano eh, aquí y ahora Los eh, letrados que vamos a concurrir con toda seguridad para defender al taxi Pondríamos de manifiesto, oiga eh, señoría, estamos hablando de un fenómeno mundial ¿eh? Señoría, con todo respeto esto no es un rollito español. Y tenemos unos precedentes muy claros de lo que ha pasado en otros países cuando no ha habido la suficiente supervisión y control. Y es que unos cuantos operadores privados se han merendado al taxi. Y esto en un país relativamente, si esto ha sucedido en Estados Unidos, en algunos estados de la Unión, no digamos ya en un país pequeño como España y ante un colectivo que durante mucho tiempo hay que recordar que ha estado indefenso. Indefenso.
2: Sí, yo un poco esto que comentabas... Eh... Bueno, y si se si alegan que es inconstitucional, lo que tenemos que tener muy claro es, cuando si hablamos del, de la media cautelar, la, la pieza separada que comenta el pidió, el tribunal no puede o no debería entrar en anticipar. temas de fondo. no Debe anticipar. ¿no? ¿Eh? Esto que tú comentas sí que es posible que a la hora de hacer la demanda, no lo aleguen, lo argumenten, y entonces a la hora de dictar sentencia dentro de dos años, dos años y medio, cuando sea, el tribunal lo tenga en cuenta ¿eh? ese argumento. Pero ahora, en esto que se tendrá que ventilar en los próximos dos, tres meses, que más o menos eh, durará esta esta decisión sobre... Yo el... creo,
1: conociendo lo que hay detrás, creo que durará menos. O sea, creo que se resolverá en menos tiempo. No sé por qué me huele. Porque, porque ¿Por qué no digo esto? Porque mañana o pasado esto se va a publicar. Y a partir de la semana que viene la Guardia Urbana va a empezar a actuar. Y van a empezar a... los pasos van a ser estos van a empezar a sancionar. ¿Vale? El AMB va a mandar un correo corporativo, un correo oficial a estas aplicaciones diciéndoles que ha entrado en vigor este reglamento y explicándoles que servicios urbanos no pueden hacer. Que están fuera, ¿no? Yo lo digo a mi manera, ¿no? Se lo dirán más educadamente, pero que yo soy la autoridad aquí, esto no lo puedes hacer y si no, te va a ocurrir esto. Entonces, si estas aplicaciones siguen operando, el depósito es que no va a haber depósitos para llenarlos, porque van a ir una detrás de otra. Una detrás de otra el depósito y 4.000 euros. Entonces, claro, o apagan la aplicación...
3: Pero eso no es un perjuicio irreparable, eso es que el que incumple la norma sepa sí, que sí, sí. al
1: incumplir las normas no, no, lo, hay consecuencias. Digo esto... Claro. No, no, sí, está claro. claro. No, no, si sí, no no voy por ahí. O sea, quiero decir sí, sí, claro, que esto que es va, lo que va, va a ver, ocurrir... Que la, que la norma y digamos, un funcionamiento y esto y, claro, sí, acelerará y, digamos claro, el proceso sí. no esta gente tiene mucho dinero sacará su ejército de abogados y, y posiblemente pues no sé cómo pero se acelere el proceso
2: a ver, yo quiero, ahora yo también quiero... también digo sí. una cosa no
1: eh, también lo digo claramente nuestra asociación recogiendo con muchas monedas parada por parada llegamos a tumbar a Uber en Europa para pagar abogados es decir eh, nada, es tan poder... potente,
3: nada es tan potente como 70.000 taxistas de ¿Vale? pie.
1: Eso Exacto. que quede claro. Exacto. ¿Qué frase más grande? <ríe> Esa es el frase. Eh, perdona, que te he cortado. No no, la... no,
2: no, 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 bien, bien, es una buena, es un buen apunte. No, yo a ver, yo ya me ingenuo, pero yo quiero pensar que obviamente el tribunal... Eh, no se va a dejar influir por el poder de determinadas empresas que puedan impugnar y el procedimiento va a seguir el curso que habitualmente tiene que seguir, por lo tanto yo creo que pensar que no va a ser más rápido ni más lento que otros vale. casos ¿eh? ya te digo, llámame ingenuo pero, vale. pero quiero pensar que los, los magistrados... No, mientras
1: no... no resuelvan la norma sigue en vigor
2: Pero piensa que dos o tres meses también pasan enseguida ¿eh? es decir, vale. eh, al final piensa que hay que dar trámite a todas las partes, tiene que contestar y, y es un auto eh, que va a tener que motivarlo muy bien el, el tribunal en cualquier
3: sentido tiene cualquier... que motivarlo.
2: Ah, y por lo tanto no es una decisión que se la vayan a ventilar en una tarde y bueno, serán varios magistrados los que van a deliberar, eh, como mínimo tres, por lo tanto, bueno, eh, yo en ese sentido creo que el, el ritmo será el que, será el que será. Pero un poco retomando lo que te decía antes y muy brevemente. El, el, el eje de, de la decisión del Tribunal de la suspensión cautelar es lo que estamos diciendo todo el rato de ¿se da o no se da ese perjuicio irreparable o difícilmente reparable? ¿Eh? ¿Debe prevalecer ese interés privado por encima del de interés general que representa la Administración en este caso? Añadiendo también el interés irreparable para el sector del taxi que para eso ¿no? las entidades del sector también van a comparecer y también van a defender eh, el perjuicio que eh, terrible que le supondría el hecho de que el Tribunal suspendiera este reglamento y no, dejará, y no dejará que se aplicara. ¿no? Por tanto, las cuestiones de fondo en este tipo de discusiones sobre suspensiones cautelares deben quedar en un segundo plano, ¿eh? deben quedar al margen. ¿no? Hay el tema que comenta el vídeo de la apariencia de buen derecho, que puede tener su relevancia también, que es un tema más de fondo, pero eh, igualmente bueno, es con unos requisitos muy restrictivos y sobre todo es el tema del perjuicio irreparable o muy difícilmente reparable. Es, es, esa balanza que decíamos antes, ese es el... El, el, el meollo... bueno, yo creo
1: que un perjuicio irreparable que pueda justificar una empresa que tiene en bolsa 60.000 millones de dólares, está valorada, o Cabify que está haciendo rondas de 130 millones, o, o sea que son, son monstruos. No creo que puedan justificar unas pérdidas que se vayan a ir a la ruina, vamos. Claro, no, porque además que que en otras ciudades y en otros países van a seguir operando, o siguen operando. Bueno, en los que no los echen... Bueno, los que no los han echado, exacto, que son no son tantos, pero algunos algunos, algunos lo han hecho. sobre Todos todo con el...
4: gobiernos progresistas, por eso.
1: Exacto. Bueno, yo digo de izquierdas.
4: Bueno, vale, de izquierdas de <risa> las eh, Yo es que jurídicamente no, no voy a entrar porque, claro, teniendo aquí a estos dos maestros, me gustaría...
1: Entrar en el tema sentimental, ¿no? Sí, no, es que... que... Cualquier idea ayuda, ¿eh? Cualquier no. idea... <risa> no, no, eh, eh, no eh,
4: ¿Sabes que yo, mi cultura política, soy políticamente incorrecto, ¿vale? Entonces, yo quisiera transmitir, eh, hoy hemos estado, Tito y yo estábamos arriba, eh, transmitir lo que las sensaciones políticas ¿no? que hemos vivido nosotros, para que la gente, de hay mucha gente en el resto del Estado, que hay un partido político que para ellos es prácticamente nuevo, nosotros por desgracia lo no lo sufrimos aquí desde hace tiempo, son los hijos del IBES 35. Eh, a mí, una persona que me dice, es que nosotros defendemos el taxi, pero voy en Cabify al Parlamento y mi líder lo recoge Uber en los aeropuertos, no mientas más porque no te creemos.
1: Bueno, yo y hoy este, los ciudadanos, hablamos de ciudadanos. Vale. Hoy, el. Bueno, es que ha tenido la, la, la jeta de decir que yo es que si tengo un huevo allí mismo se lo tiro me da igual, ya me hubierais si ido a buscar al calabozo o algo, pero de que esta norma va a perjudicar al sector del taxi.
4: Tío. Sí, 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 es que ha sido... Yo me he quedado
1: flipado. Esto y, es de Ciudadanos, ¿eh?
4: Y luego, la, para mí la intervención solemne ha sido la de Alberto Fernández, o sea, ha sido espectacular. Del eh, PP. Del Partido Popular. Eh, ha llamado de demagoga a la alcaldesa... Cuando me parece que su discurso sí que era completamente demagogo, ¿vale? Eh, yo, eh, el Partido Popular es el único que defiende al taxi. Esas han sido sus palabras. ¿Por qué no cerrasteis esto en el 2013? Hace
1: cinco años.
4: ¿Vale? Lo habéis cerrado ahora. Para que amigos, que no voy a dar nombres para no tener problemas, eh, que eran muy amigos de la ministra de Fomento en esa época, que era Ana Pastor...
1: Alex Capital.
4: Alex Capital, Ales, por ejemplo. Bueno. O Rosauro o. Rosauro Varó. ¿Vale? Toda esta gente tiene su chiringuito montado y asegurado con. Su chiringuito montado con el Real Decreto, ley que habéis aprobado. Esa es la defensa que hacéis al taxi. Eh, hoy, por ejemplo, eh, bueno, ya han empezado los ataques hacia el sí, reglamento, sí, sí. ¿no? A través de Twitter. Eh, uno de ellos es el del señor Girauda. Eh, también de Ciutadans. Eh, yo sigo bastante economistas. Eh. Sale Martí, es un economista liberal. ¿Vale? Pues este señor lo supera. O sea, el Girauta ya lo supera con creces, ¿no? Y hace un Twitter diciendo esto es ilegal. No sé, ¿Usted es jurista? ¿Es juez? Para decir si algo es legal o es ilegal. Lo que tenemos que... Eh, los ciudadanos del Estado español lo que tienen que, que darse cuenta... Es decir, que a la hora de ejercer el derecho al voto, ejerces mucho más que poner una papeleta. Y que los mensajes que nos venden tapados en banderas, no nos dejen eh, ver lo que hay detrás de, de la maleza, ¿vale? Y lo mismo le digo a la Generalitat. Eh, yo puedo estar de acuerdo no con el Prusers, puedo, ¿vale? Pero... PDCAT no puede apoyar multinacionales que evaden impuestos, eh, que crean precariedad laboral. ¿Eso quién? Pedecat. ¿Que no puede? No, no ¿Por puede. Qué? Porque no puede apoyar eso.
1: No debe qué?
4: apoyar eso moralmente.
1: Pues si, está, si ha votado a favor de tratados de libre comercio, como eh, el Z, sí, o el TTQ. Sí,
4: Pero te quiero decir, no no debe. Nosotros. Eh,
1: Na, ningún político debería hacerlo.
4: El consejero Rull, eh, sí. hemos tratado con él. Sí.
1: ¿Y sabemos que no era muy favorable bueno, no, a Uber? No, no, no era nada favorable y le plantó cara, sí. ¿Vale? Me la de lo posible que le dejaron. Eh, yo oí las
4: palabras del sucesor, del conseller Damián, diciendo vamos a seguir la misma tónica del conseiller Rull. Pues espero que siga la misma tónica en esta línea también. <risa> no bueno. pues a ver, porque ya hoy pues ya le hemos metido el primer palo. Bueno, palos va a recibir, esto es lo que hay. Cuando tú eres un cargo público, también recibimos palos tú y yo y somos dos pringaos. Ya. ¿Sabes?
1: Bueno, y en, y en este mundo digital, en este mundo de las estrellas, en este mundo de las redes sociales, ¿qué ha pasado hoy, Carlitos?
6: <risa> Uf, yo estoy alucinando.
1: A ver, cuéntanos un a poco. A las tema.
6: cosas como son. Eh, bueno, buenas noches a todos, en primer lugar.
7: Buenas, buenas noches. noches, buenas noches.
6: Redes sociales, a ver, estamos hablando de un reglamento que se ha estado Pues trabajando en ello mucho tiempo, pero al final no deja de ser prácticamente una salida de los círculos de taxistas y de política. Pero es que con la semana pasada lo que pasó con Podemos, Cabifa eh, y se apegan un tiro en el pie, mediáticamente hablando ha puesto toda la, la opinión pública en contra. Nosotros todavía, a ver, yo creo que para nosotros ahora mismo es nuestro momento y de, de, de hacernos, eh, de darnos a valer porque además es que es que somos así. Pero es que lo de Cabify yo todavía estoy alucinando la semana que hemos pasado hasta hoy, realmente.
1: ¿Es que ahora estamos metiendo un vuelco a esto?
6: No, no, pero si es que además, es vamos a ver, es que has cogido a los representantes de, de los ciudadanos y con toda tu prepotencia y con toda tu arrogancia te pensabas que no sé que se iban eh, que los ibas a doblegar o y no y, y se la han montado muy bien eh, yo de verdad me gustaría algún día estamos con los cimientos pero montar el tipo de campaña como la que ha montado podemos desde el monto el jueves sacando un hashtag y a partir de ahí ha sido todo solo 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 nos hemos puesto a ver, no es que los taxistas nos hayamos puesto la opinión pública a favor, sino que ahora mismo ya las cosas están cambiando. Antes eran cuando salíamos a la calle muchas veces o cuando nosotros eh, teníamos pues, este tipo de movidas con los políticos, eran los taxistas que ya se están quejando por esto y por lo otro. Ahora no. Ahora es que resulta que han venido los listos de, de los paraísos fiscales y los explotadores y quieren pasar por encima de todas las normas. Entonces ahí ha cambiado mucho el cuento. Y tiene mucho que ver con la actitud que han tenido ellos y con la falta de inteligencia. Porque dinero pueden tener todo lo que quieran. Pero yo te digo que después de lo que han hecho esta semana, inteligencia tienen muy poca. Y espera, muy poca.
1: espérate, ya, pero es que ¿cómo van a tener inteligencia a alguien que no que no lo mama desde desde abajo, no? Fíjate tú que hoy iba a salir esa campaña que han hecho por todos los diarios con una carta del Juan no sé qué, de, de este que no sé quién es, como no les hago sí, ni caso Juan de Antonio bueno, pues el tío este que decía, soy de, no, de Tetuán y no de no sé dónde. Sí. Bueno, pues hoy, no sé si mañana va a salir ya o pasado, porque les he dicho que hoy no sacarán nada, porque con el tema de, de este decreto y tal, mmm, iba a quedar en agua de borrajas, no iba a tener tanto impacto, pero a partir de mañana van a empezar a salir cartas de trabajadores de Cabify eh, dirigidas al señor este.
6: Pero es que encima son Traba Pero, torpes. o sea,
1: hablamos de trabajadores de Cabify, ¿eh?
6: Sí, sí, Entonces, pero es que encima, a ver, es que son tan torpes que después de la que les cayó, porque es que, a ver, hay una cosa que yo creo que no entienden, que son una empresa, que tú, siendo una empresa, no estás por encima de los representantes del pueblo. No puedes hacerlo, y lo que han hecho no lo pueden hacer, porque a mí me representan como cualquier otro ciudadano, tío. O sea, y tú eres una empresa y vienes de fuera aquí, ¿a qué? ¿Atacar a mi representante? No. Las cosas no son así. Claro. Y ellos han ido de cara. O sea, han ido a hacerlo frontalmente, directamente contra ellos. que se pensaban que iban a pasar? ¿Que se iban a quedar callados? No. ¿Y qué pasa? Pues toda la opinión pública, la opinión pública que a mí me interesa, es decir, a los trabajadores. Yo con Ciudadanos, por ejemplo, y toda esta gente que nos tienen a los trabajadores como si fuéramos productos, yo eso no cuento, porque eso solo los de
8: siempre.
1: ¿Sabes lo ¿vale? que ha salido Pero, publicado hoy? Que Ciudadanos... Eh cree que hay que reglamentar o, o legislar sí. para encajar el modelo de... La al, al gusto de, los... de las
6: empresas digitales. Exacto. Vamos a poner la
1: normativa, sí. ¿Qué te parece? Eso dicen ellos. <ríe> es que es alucinante. Lo, Entonces... lo, lo más jodido de todo es que luego, eh, cuando lleguen las elecciones, se cagarán en la independencia y todos los españoles le van a votar. Porque somos así de borregos.
6: Bueno, todavía queda. Yo ahora a mí lo que me preocupa, o no lo que me preocupa, lo que me inquieta es que es nuestro momento. Nosotros tenemos que seguir al rebufo de, de todo esto que… A ver, al final es eso, que nosotros tenemos que seguir el rebufo y tenemos que organizarnos. Lo mismo que hay reuniones entre asociaciones para ponerse de acuerdo, reuniones entre asociaciones para hacer campañitas y hacer cosas y que se vea el taxi de verdad porque ahora mismo es el momento, porque ahora mismo se está viendo, la... es que directamente ellos solos se han desenmascarado, o sea, hemos visto lo que hay, hemos visto la explotación que hay, hemos visto la, la prepotencia que hay, la arrogancia que hay, como no se cortan directamente y les da igual, y no tienen ningún respeto con la gente que nos representa a nosotros, y a claro, partir de pero, ahí...
3: Pero Carlos, realmente lo que aquí está pasando es muy sencillo, lo, lo que estamos viendo es qué sucede cuando el colectivo del taxi se comienza a levantar, cuando la gente se empieza a organizar, cuando el colectivo es capaz, con su organización, de, de pulsar, de tocar a las fuerzas políticas, porque es verdad que Podemos ha hecho un movimiento importante, pero quien comienza a ser taxi, cuidado, claro, claro, no, 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 es, supuesto, el taxi no es capaz de moverse, y élite, pues en esto supone un paso adelante, igual que la PIT, es decir, el colectivo se da cuenta de que tiene derecho a tener legítimamente un lobby, un instrumento de presión, desde el punto de vista de sus intereses legítimos, que son los intereses de la gente, de los ciudadanos, de los usuarios. Y cuando esto pasa, pues suceden todas estas cositas que estamos viendo ahora. esto es, ahí,
6: ahí es donde yo voy, que tenemos que salir, que es lo que estamos consiguiendo, pero yo lo he visto esta semana multiplicado por 10.000. Salir del taxi, lo que dices tú al salir del taxi, que vea la gente, que vea la gente el pit, que vea la gente élite, que vea la gente nuestro trabajo, que vea la gente el servicio Y que la para... gente
3: compare. ...la etapa de ahora... ...con lo de antes...
6: ...sí, sí, sí... ...y la actitud y todo... ...pero salir, salir de eso... ...nosotros en, en, en Élite, en Twitter por ejemplo... Eh, Edgar y, y yo lo hablamos muchas veces que tenemos muchísimos seguidores y la gran mayoría son taxistas y tenemos que, taxistas o colectivos pues, por el tema de que ya trabajamos mucho por, por los movimientos pero que tenemos que acercarnos más a la gente que no está relacionada con el taxi porque mañana a lo mejor lo van a necesitar y que no se piensen entre uno de los dos servicios y que sepan que, cuál es la labor que hacemos y esa es la batalla que nosotros tenemos que ganar y ahora mismo es el momento eh, tenemos ya mucho trabajo hecho, que es lo que dices tú que es que está el PIB, que es que está élite hay mucho trabajo hecho, tenemos unos buenos pero hay que ya empezar a apretar porque es el momento, un momento que antes no teníamos, porque antes Cabify era la novedad y eran que tenían que competir y tal, y ahora no. Ahora ya se ha visto la verdadera cara de Cabify, de la especulación, de la evasión fiscal y de todo lo que está detrás y que simplemente viene a perjudicar al ciudadano en base a los intereses de empresas privadas. Y es aprovecharlo, y yo pues que me, si me están escuchando gente de demás asociaciones, lo mismo, lo mismo que se hizo, reuniones para propuestas, reuniones para propuestas de, de marketing, de imagen, de redes sociales, y coordinarnos todos y, y darle fuerte, porque es nuestro momento y yo, no te lo digo, estoy inquietísimo y tengo muchísimas ganas.
1: Bueno, pues ya te daré faenilla.
7: Carlos, <risa> no,
1: yo Es aquí un culpo, he eh. tío. Tiene, lo maneja todo. Yo quería,
4: <risa> quería felicitar a Carlos. Sí. Eh, hola, Carlos, soy Sesc. En el Twitter hola. soy Yuta Taxi. Sí. Supongo que me conoces.
6: Sí, 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 por supuesto.
4: <risa> y mira, tú ahora decías una serie de cosas y tal. Yo creo que ellos tampoco se imaginaban que en las redes sociales también íbamos a estar de la forma que estamos. Desde,
1: sí, aquí, desde aquí felicitar a, a la todos tor esos la tormenta tuitera. de la tormenta tuitera que estáis cada día dando cañas las sí. redes y os habéis profesionalizado mucho porque es que, de verdad, es que es increíble. Hay gente que nadie conoce que estamos empezando, ¿eh? ¿eh? Pues es brutal. Pero estamos empezando. Es brutal, te lo juro. Y conocimientos, gente con muchísimos
6: conocimientos que... Pero es brutal, es, es brutal. Habla de cara a cara, ¿eh? Con, con no, no, gente sí, de mejor... sí.
1: No, no, gente... Con gente, yo es que leo conversaciones, bueno, cuando tengo tiempo, porque antes depende de las fases, yo funciono, depende de las fases. Sí. Ahora con el tema de la licencia urbana, abogados, informes, vespa aquí, vespa allí, soy el vespa. Yo, yo no tengo ni idea de nada, yo lo único que hago es coordinar, ¿sabes? Estoy en medio, yo veo, como conozco todo, pues voy poniendo cada cosa en su sitio, más o menos, y estoy ahí en medio, ¿no? Entonces no puedo estar, lo único que hago es retuitear, todo lo que tú pones, es verdad no, y lo yo, que me vas mandando por yo ahí lo, Yo lo sigo y lo voy leyendo, retoteo y, y, y la verdad... Pero quiero horrorado. decir que realmente se está haciendo un trabajo muy profesional en las redes sociales y, y de verdad, es una pasada es, es una auténtica pasada la evolución yo empecé el tema de la tormenta tuitera con unos taxistas de Valencia muy tuiteros, que aquí les mando un saludo, élite Valencia y... Y no veas cómo ha evolucionado esto. Increíble. Tenemos muchísima información. Ahora ya Hemos entrado en la de era digital. La fuente, eh, sí. de contrastar, esto es Hay decir... que pelearlo ahí. Sí, sí,
4: ahí estamos en las redes. Eh, sí, pero, pero por eso le decía, ¿no? Porque en realidad enfrente tienes eh, eh, expertos digitales, teóricamente, ¿no? De estas empresas. Y teóricamente nosotros, este mundo... Pues, pero, bueno...
3: pero el mejor experto digital, ¿cómo va a operar contra 70.000 operadores y sus familias y sus personas allegadas y que estén soportando y reforzando una nueva manera
1: de, de defender lo público en Twitter es que son cientos de y los que de entramos los que entramos nos adaptamos porque yo yo no tenía ni idea de leyes de verdad yo no tenía yo ponerme delante de un micrófono de una cámara pff, yo un pc que me, yo iba a los programas de radio a defender porque claro salió élite éramos la leche de cada diez palabras decía nueve tacos. Bueno, Tito, pero, <risa> eh, eh,
3: pero el tema pero... de la ley a veces es un misterio para, no, pero quiero para decir... incluso dignatarios sí. públicos, porque hay que recordar cuando a Rajoy se le preguntó qué sí. pasaba cuando Cataluña dejara de ser española y dijo que lógicamente dejaría de ser europea.
4: Es que el, el ejemplo que has, el, el ejemplo que has y el puesto... Y en el artículo 8
3: del Código Civil está en el temario de registro de la propiedad de mercantiles y de bienes muebles de España, que es la profesión de Rajoy. Bueno, los profesionales con el procedimiento
6: administrativo también...
3: De Santa Pola. Bueno, ahora lo está ejerciendo Santa
1: Pola. ¿no? Espérate, no, Carlos, que están de... con el cachondeito ahora. No,
4: estamos
3: estamos, <risa> repartiendo, un poco, <risa> estamos repartiendo un poco.
1: Bueno, el tema de la ley no siempre está no, fácil. Pero no, pero lo, lo que quiero decir es que somos gente que nos hemos ido curtiendo... ...sobre la marcha, ¿no?, y al final realmente somos una gran potencia... ...yo ya me lo creo, ¿no?, sí, sí. Bueno, pues llamar es a la que alcaldesa... Mueve, es lo que
2: agita, ¿no? Sí, que... sí, dices,
1: hostia, ya estamos en 13 ciudades, somos capaces de hacer marchas históricas a Madrid... ...como se ha hecho desde Barcelona, de llevar 3.000 taxistas, 3.000, no... ...2.500 taxistas en ruta, uno detrás de otro, 540 coches... ...por la autopista hasta Madrid para hacer una manifestación... ...o sea, cosas... ...que empiezas a minar para atrás y dices... ...joder, si es que somos la leche... ...y no lo tenemos que creer... ...y no y, y no está ni el 10% del sector movilizado... ...imagínate... ...si hubiera más acuerdos... ...y entre asociaciones no nos pegáramos tanto... ...que creo que es un... ...realmente, y desde aquí, mira... ya ...si me está escuchando alguien de Fede Taxi... ...que siempre les estoy dando hostias... Pues que sigo intentando, vamos a sentarnos. Porque es que al final es verdad. Ya. Y si, no, si nos unimos todos, es que nadie nos va a poder decir que no a nada. Pero vamos a creérnoslo. O sea, no miremos un artículo de la ley y digamos, esto es imposible. Es que no hay nada imposible para 100.000 familias no. que empujan todas. Es que cambia lo que tengas que cambiar para que mis 100.000 familias, y aquí tenemos a dos juristas de primer nivel, eh, cambiar las leyes que somos 100.000 familias que y, y si realmente les plantamos cara, ningún partido político se va a poner contra el taxi.
6: Yo, yo te digo una cosa. yo ¿Sí? Desde los movimientos que se empezaron a hacer en diciembre, eh, por parte de Cabify, del tema de de los precios dinámicos, y luego cuando empezaron a decir que pagan en efectivo, yo siempre, yo he empezado a pensar, y de hecho lo pienso, que los hemos estado sobreestimando mucho, 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 mucho. Los sí. hemos estado sobreestimando.
1: Esto de que son, sí, al poder, guau, wow, vienen, es eh, poder, aquí están nuestros huevos, nuestros coches y en la calle. Sí. Es verdad, porque su lobby es el dinero, nosotros, nuestro lobby son las calles. Y en las calles no nos gana nadie, porque nosotros somos gente de calle. Hemos nacido en la calle, trabajamos todo el día en la calle y nos moriremos en la calle.
6: No tenemos y... que dar cuentas a unos inversores con un plan exacto, predeterminado. y Entonces exacto. esto Juan, en de cuanto les manera, falla algo, van como pollos en cabeza.
1: Tampoco
3: hay que cambiar tantas leyes, quiero decir. El taxi es un servicio esencial para la comunidad y lo que hay que hacer por parte de las administraciones públicas es respetarlo, supervisarlo para que siga siendo así y ejecutar las medidas conducentes a que esto no se altere en favor de aquellos que quieren a través de métodos fraudulentos subjeticios y estratagemas que conculcan la competencia en los términos que tiene que trabajar una sociedad de mercado consigan cargar saltas Sí, es así de es sencillo esto es lo que hay que hacer es decir eh, y por tanto reglamento de, de, de el reglamento del ayuntamiento de Barcelona me parece el, el camino adecuado
1: si este, este es el camino que si se es, tiene que seguir mira ahora me venido una pregunta porque nos nos están escuchando muchos taxistas de Málaga, de Valencia, de Madrid. Entonces, eh, si este reglamento, si ahora no ponen una cautelar, estaríamos hablando de, de que, como mínimo, se ha demostrado de que eh, esto no es una locura. ¿no? Entonces, ¿esto pueden copiarlo otros ayuntamientos? Yo es que creo que este reglamento debe ser la referencia.
3: Eh, ya el Real Decreto... ...y su confirmación por parte del Congreso de los Diputados nos pone en la pista... ...y el propio Tribunal Supremo también nos pone en la pista al eh, confirmarlo... ...interpretativamente, salvo en algún detalle que yo veo discutible también... ...por parte del Tribunal Supremo, pero esta es la referencia. Usted con la VTC me va a hacer el favor de dedicarse a lo que corresponde a la VTC... ...y al TASI lo deja en paz... Y hay que abrir un canal normativo de protección del taxi que está ya diseñado a nivel legal y a nivel, lógicamente, de reflejo reglamentario en el ámbito local, porque es un ámbito de supervisión eminente, porque como se ha comentado antes por la alcaldesa, y es evidente que es así, hay otros contenidos competenciales en materia de medio ambiente, en materia de organización vial, en materia de concurrencia vial, en materia de gestión de la ciudad. Es que una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, eh, Bilbao, una gran ciudad tiene que tener estas potestades y capacidades para gestionar lo público. Porque si no, eh, significaría que agentes corporativos en manos de miles de vehículos mandarían en la ciudad. Y esto no se puede tolerar.
1: Eh, bueno, pues yo desde aquí desde aquí voy a hacer un, voy a decir una cosa si este si en dos o tres meses esto no hay que y en Barcelona lo conseguimos yo me voy a pasear allá donde lo necesitéis lógicamente hay asociaciones que lo están haciendo muy bien y yo no me voy a meter en el trabajo de nadie pero pues no sé a plantarme delante de cualquier político de cualquier comunidad autónoma a decirle que eso lo puede hacer y lo debe hacer y si no se le va a revolver el pueblo. Porque tú puedes ir a un despacho y decir, quiero esto. Y ellos te pueden decir, esto competencia de fomento, como nos han estado haciendo a nosotros. Yeah. Yeah. Y llegas al fomento te dice esto competencia de los ayuntamientos. Llegas al ayuntamiento no, este peloteo... te dicen, esto es... Y así este nos, peloteo. Así, así nos han tenido. Vaya a la ahora, del lado. Este peloteo, ahora bien, ahora bien. No, este peloteo es un Estado fallido. Esto, bueno, no pues puede esto es lo que nos esto llevan haciendo sea. pues desde que él existe. Ya, ya, ya. Vale. Eh, y, y seguramente más para atrás, más.
3: Pero esto es Pero, sencillamente, vamos a, llamarle, a llamar las cosas por su nombre. Esto es cargarse el proyecto España como país. Uh -huh. Si tú tienes un conjunto de administraciones públicas, que hay que recordar que cuestan dinero, ¿eh? que hay que recordar que las pagamos todos, las administraciones públicas no existen por ellas mismas, existen porque nosotros las financiamos cada uno y todos, cada uno de los ciudadanos si estas administraciones al final llegan a un bloqueo, a un infarto en el que no ejercen sus competencias y las derivan a otras y producen un, un peloteo lo que estamos es ante un estado infartado y fallido,
1: esto no de aquí tenemos que salirnos bueno, pues a dónde iba <risa> eh... Claro, ellos te pueden decir, no, esto jurídicamente aquí no es posible y tal. Ahora bien, si este reglamento sale adelante y se mantiene, es que ya no van a poder decir que no. Es que tú le vas a poder decir, taxista, esto existe y lo quiero igual. Y te lo montas como quieras. Y con esto puedes sacar, lo digo así tal cual, a un ejército a la calle, sabiendo que esto te va a salvar. Que ya se han acabado las excusas, que aquí tienes la prueba, que me lo hagas. Y sería una cuestión de presionar. A ver quién aguanta más la presión. Bueno,
3: yo creo que más que presionar es ejercer tus derechos. Bueno, esgrimirlos, sí, sí. movilizarlos y estar presente cívicamente en la defensa de lo propio. Esa es la democracia. La democracia es crear comunidad. Y las comunidades se crean alrededor de los intereses esenciales de las personas integradas en esa comunidad. Y existe la comunidad del taxi. Y en esto tenemos que enterarnos que así es la democracia. La sociedad organizada en comunidades de base está por encima de cualquier otro criterio. De la clase política, incluso del propio de la propia construcción institucional, porque la sociedad es la base. Y si la comunidad no puede esgrimir su músculo y defenderse, no tenemos nada. Volveríamos a aquello que comentaba antes de la ley formal, de la cáscara. La cáscara. Una legalidad absolutamente formal que yo manejo, como me parece, dentro de una técnica más o menos sostenida, pero que no me está llevando a la raíz de las personas. Sería como practicar una medicina de, de, de gabinete, donde yo no tocara al enfermo, donde yo no viera lo que está sucediendo. No, no. Hay que ir a la realidad de lo que sucede. Y en esa realidad las comunidades se tienen que proteger y se tienen que defender. Porque es que si no, lo que hemos vivido en España en los últimos 40 años es que la política se va letargando y aquí puede pasar cualquier cosa.
1: ¿Y por qué, por ejemplo, el, el, el director de transportes de la Comunidad de Madrid, señor Pablo Sardinero, dice que no puede ceder las competencias al Ayuntamiento de Madrid ...para que eh, eh, realice el tema de la licencia... No, pero Uruguay. es que no, es que es verdad que él no tiene que ceder nada...
3: ...las competencias no se ceden... Lo, lo, ...las administraciones públicas no ceden las competencias... ...es que no hace falta, insisto... ...es que el Ayuntamiento de Madrid tiene las mismas competencias... ...que el de Barcelona... ...porque hay ámbitos concurrentes... ...a ver, transportes... ...educación, sanidad... Seguridad pública, y así puedo estar enunciando durante una hora todo tipo de competencias, no existen aisladamente en un mundo paralelo donde están en estado puro. La competencia en materia de transportes concurre con otras. Medio ambiente, seguridad vial, no son cosas... A ver si entendemos esto. Esto es fundamental entenderlo. Esas competencias viven dentro de títulos competenciales que entran en contacto. Es decir, el mundo competencial por decirlo en términos biológicos, es celular, no son compartimientos estancos. Por tanto, yo tengo competencia de transporte exclusiva o no, sí, pero los transportes conviven con el medio ambiente. Y el medio ambiente convive con el urbanismo. Y el urbanismo convive con la protección de la autonomía local. Oigan, no se olviden de esto también. Que hay un marco de autonomía local. Y ese marco de autonomía local defiende los propios intereses del Ayuntamiento y del término municipal desde el punto de vista de las necesidades de sus vecinos. Y por tanto, todos estos ámbitos o títulos competenciales se tienen que armonizar. Y aquí, en el ámbito de TASI, lo que ha pasado es que no se ha hecho nada. Y ahora hay un político que mueve la ficha y hay que respetarle. Estaría bueno.
4: Bueno, sí que se ha hecho, se ha hecho brindis al sol.
2: Bueno, y, mmm, redundando un poco en todo lo que estés comentando. Al final, la, las leyes establecen un marco básico. Eh, hay determinados ámbitos que están regulados con más detalle y, por lo tanto, a las administraciones públicas las ligan más de pies y manos a la hora de hacer cosas. Pero hay otros ámbitos en que la normativa es más flexible y da mayor margen de, mani de maniobra. Yo creo que en la regulación del transporte es, un, es esta tipología de, de materias en las cuales una, las administraciones públicas pueden hacer... Eh, más de lo que quieren, pero tiene que haber una voluntad política, evidentemente, ¿no? Cuando el cliente dice, oye, no, no puedo delegar la copendencia, no, más allá del rigor del comentario.
1: Y a veces la voluntad política, pues se consigue movilizándote. Bueno, Porque sin duda. si no hay voluntad, pues...
2: Bueno, y que eso impulse a un, a un, a un político que tenga el coraje y el valor de, de utilizar las herramientas jurídicas, que a veces son muy imperfectas y mejorables, que duda cabe, pero que ahí están, y es un poco lo que la, 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 la Autoridad Metropolitana de Barcelona está intentando hacer, ¿no? con las con las herramientas que tiene y, y justificándolo bien, aunque el derecho no es una ciencia exacta, admite discusiones. Pero al final me suena mucho excusa de muchos políticos, ¿no? cuando dicen no tengo la competencia, no la tengo, bueno se si dice que no la puede delegar al Ayuntamiento de Madrid, bueno pues que lo regulen ellos ahí ¿no? Está. ¿No? que ahí está. el gobierno autonómico lo regule. Y si, no puede, y si no puede hacerlo, pues entonces quiere decir que el Ayuntamiento de Madrid sí que puede hacerlo. Alguien podrá hacerlo. Alguien claro, podrá ¿no? hacerlo, sí. evidentemente. Claro. ¿no? Recordemos que la normativa está al servicio de la ciudadanía y no al revés, ¿no? Eh, pero si lo que pero claro, hay que tener valor, hay que tener coraje, hay que enfrentarse a determinados poderes que te puede interesar más o menos hacerlo y por lo tanto a veces puede ser una herramienta extraordinaria el derecho o puede ser un obstáculo para no hacer absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que, que en este caso se ha utilizado un poco este segundo sentido, y hay iniciativas como la de la MB que, que intentan romper el hielo y marcar una referencia, ¿no?, y cosas que antes parecía imposible, hablamos del tema hipotecario, multidivisas preferentes, ¿no?, que parecía que era absolutamente imposible conseguirlo, y ahora se ve absolutamente normal que una entidad bancaria sea condenada, ¿no?, con costas a, a pagar a un ciudadano eh, por falta de transparencia, etcétera, etcétera, ¿no?, pero bueno, hubo un primer caso, una primera persona, ¿no? Que un primer despacho de abogados, un primer alguien que tuvo ese, esa valentía y ese atrevimiento de, de plantearlo. No siempre salen bien estas batallas, pero bueno, bueno pero si no de cada diez, lo mejor cinco saldrán bien y solamente por eso habrá valido la pena, vale, ¿no? Bueno, creo que vale y esta bien. puede ser eh, una de ellas y, y vais por el, vais por, bueno, yo creo que vais por el buen camino. No es, no seamos... es Navidad,
1: pero tenemos a Papá Noel al teléfono. Buenas noches
8: Buenas noches, Buenas noches. dos minutos Vale, hoy tampoco creo que duerma mucho Pero bueno, lo intentaremos
5: ¿Qué nos eh, habla de nada, final, ¿no? es,
8: es fácil, rápido y en dos minutos me sobran tres eh, Bueno, eh, sobre todo eh, Pues el agradecimiento total Desde arriba hasta abajo O sea, desde Ada Colau eh, Mercedes Vidal Pilar Molina, Teresa Carrillo, el IMT, la AMB, la Alcaldía, las asociaciones de taxis, los taxistas que han estado ahí hoy dándolo todo, eh, la lucha que hemos estado haciendo desde, bueno yo desde el día uno prácticamente que entré en el taxi... Eh, y sobre todo hoy, muy importante, que todavía no se ha nombrado, pero yo daría un agradecimiento a la Guardia Urbana, que se ha portado chapó hoy en, en esta manifestación no convocada oficialmente. Eh, nos han habilitado plazas de aparcamiento, han avisado por favor mover estos coches que si no los tendremos que denunciar, bla bla bla, o sea que se han portado de, de diez, cosa que bueno, eh, yo tenía mis dudas ayer que podría haber sido distinta la fiesta, eh, y nada, simplemente eso, eh, gracias. Y que a todos los demás taxistas, pues que, que a los que todavía no estén en los dos grandes movimientos, o tres grandes movimientos que hay eh, jurídicos, eh, la jurídica del taxi de élite, la jurídica que sé que ha montado hace un tiempo atrás eh, a través de Agrupación Taxi con Pines, también es importante, y sobre todo la plataforma integral del taxi, la PIT. Eh, aparte de la presión en las calles y de la lucha y de gritar y de tirar petardos, lo que más, más, más importa ahora mismo es la presión jurídica y esto se mueve con dinero, hay que hacer una pequeña aportación en cada caso distinta y ya está, es lo que nos queda, eh, aparte de nuestro trabajo y presionar pues presionar en los juzgados, que es lo más fuerte y, y lo están demostrando aquí los juristas que están hablando y yo porque estoy siguiendo el chat, todo el mundo, hostia, hostia, qué bien habla, hostia, qué, qué, cuánta razón, pues toda esta razón eh, hay que pagarla para que, para que no sea en un estudio de radio y sea donde tiene que ser Finalmente donde se acabará la, la, la lucha que será en un juzgado.
1: Afortunadamente no, no cobra a nadie que viene al programa. No 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 el ah no. No él
4: tú lo has cobrado todavía.
5: <risa>
8: pagaré en una servilleta, igual que el contrato de, de Messi. Me hizo el Tito ahí una servilleta bueno, de contrato ahora... para el Avispero y aún estoy esperando la nómina, pero bueno.
1: Ahora, ahora nos queda
4: pagado, no te preocupes.
1: Sí. Vosotros sois falsos autónomos. Sí. la verdad. Vale, vale.
8: Bueno, pues me, bueno. me descargaré la app y, y nada, nada, idea repartir
1: <risa> Las galletas. Pues nada, simplemente eso y luego una una reflexión importante
8: que es lo que hemos visto hoy en la puerta de de una de las empresas de estas que hemos estado allí eh, haciéndole, bueno, una pantomima, eh, ¿cómo, cómo llega la sociedad a defender un puesto de trabajo, que es, es, eso es lo que debería ser lógico, ¿no? Eh, hasta aquí todo lógica y lo normal, oye, yo defiendo mi puesto de trabajo, pero tío, un puesto de trabajo en el cual te están explotando y, y, y eres eres un... ...un esclavo total... ...o sea... Mmm, ...no entiendo cómo aún... No ha, no ha habido ni siquiera uno que se haya arrancado la corbata se haya puesto enfrente de donde estábamos nosotros y hubiera dicho pues tenéis toda las razones ¿eh? a mí no me esclaviza esta gente y, y se acabó y ya me buscaré la vida como sea que sí, que hay hambre y que todo lo que quieras que hay mucho paro que ha habido mucho, mucha gente mucho tiempo en el paro pero de ahí a, a estar esclavizado aún entre comillas se puede entre, llegar a entender por las situaciones que, que vive cada persona y cada familia pero de ahí a defender a capa y espada, como se se ven casos de estos conductores que los defienden a muerte, hostia, es que, es que no, no sé a dónde, a dónde acabará llegando esta sociedad, o sea... Levanta el culo y, y lucha, lucha por tus derechos y por, y por tu honra y por, y por no ser un esclavo, porque es que al final vamos a acabar siendo todos unos esclavos, como no levantemos el culo? Así que nada, simplemente eso, gracias a todos, sobre todo a, la, a, a nuestra alcaldesa, que, que es brutal escucharla hablar con, con la claridad que habla sin cortarse ni un pelo. Eh, es brutal, es espectacular y ya está y sobre todo gracias a todos los compañeros que han estado allí dando el callo a pleno sol a 30 y no sé cuántos mil grados que estábamos
1: ya ves, yo he perdido 3 kilos <risa> se ya, notan, ya se ha mirado se nota, ¿eh? una, en la tele me he cruzado con una chica y me ha mirado <risa> Pero me, me ha mirado. Ya se, le, ya, ya se le va, ¿eh, Noel? Ya se le va. Venga, va, Noel, que el viernes te vienes y te explayas.
8: El, ah, el viernes que viene no, el viernes que viene hay que reventar. Ah, sí, no, esto, calla, que ahora, que ahora hablar, hablaremos de eso. de eso. Ahora hablaremos. Al menos, y... Ahora hablamos de eso,
1: va, que nos quedamos sin tiempo.
8: Que no no, sé, que no se escuchen entre ellos del ruido que hay en la calle. Venga, adiós. Venga, Buenas Noel, hasta luego.
1: Bueno, el otro día estuvimos en una reunión con la autoridad catalana de la competencia ellos nos iban a presentar o nos dijeron que iban a presentar un informe donde eh, bueno, daban su visión del tema de, de bueno, del taxis y las vtc y, y tal y pascual, este estudio lo presentan este viernes eh, mañana saldrá la convocatoria oficial eh, donde está eh, invitada invitados están mytaxi uber y la dirección general de transportes han invitado la AMB y al IMT, el IMT y el AMB han dicho que no van a Pantomimas y, y My Taxi hoy ha dicho que tampoco, tampoco va a ir. Entonces pues nada, iremos, os esperamos, iremos a recibir al director de Uber en Europa y nada, le daremos la bienvenida a nuestro estilo aquí en Barcelona y también, pues, a, a la generalidad ¿por qué no?, ¿no?, a, a, ya si, si realmente tienen intención de personarse, tendremos que ir a pedirles explicaciones, lógicamente, saben que lo haremos y ya nos estarán esperando, me imagino. Entonces, bueno, eh, tiene pinta de que se va a anular, ¿no?, <risa> lo digo porque tal, pero en cualquier caso, hasta que no lo sepamos, ...convocamos a todo el mundo... Eh, ...es que no me sé, no me acuerdo de la hora, ¿sí? ¿Tú te A
4: las 12 ¿A las doce? Sí, sí, porque a las... Eh, ...empieza a las doce menos... ...bueno, a las doce
1: menos veinte la recepción... Y... A las, no, a las once y cuartos la convocatoria. ¿Sí? O a las once y media. A las once y media todo el mundo, en la Gran Vía, debajo del avispero. Donde tenemos el avispero, pues justo el, al lado está la sala de eventos... ...de una administración pública... ...que va contra el interés público, manda huevos, ¿no?, esto de la competencia, cuando realmente el Tribunal Supremo se ha cargado y ha pulverizado todos esos argumentos que ellos dan de la competencia, porque, o sea, eh, dar un servicio más barato al usuario, aunque tenga unas consecuencias totalmente eh, negativas para que ese servicio sea mucho más barato...
3: Quiero Eso es defender que, al yo, usuario. Yo quiero insistir en que en que el supervisor aquí, a nivel de, de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o a nivel autonómico, no se entera de algo muy sencillo. El taxi, dentro de su sector, no compite con la VTC. Es así de sencillo. El taxi es el monopolio claro, como servicio esencial de la comunidad, del transporte discrecional bajo un criterio de espontaneidad. Y ese ámbito corresponde al TASI. Y el ámbito de la VTC es el que ha tenido siempre la VTC, que no debe dar lugar nunca a esta colisión competencial. De la misma manera que una gestoría no compite con una notaría. De la misma manera que una academia no compite con la universidad. Y de la misma manera que una parafarmacia no compite con la farmacia. La farmacia es la que vende medicamentos, el notario es el que eleva escritura pública y la gestoría y la parafarmacia no pueden hacer actividades que colisionen con los ámbitos específicos de estas actividades. Y por tanto, bueno, no sé qué sucede para que algo tan sencillo y que se ha entendido en España perfectamente durante decenas de años, de pronto no se quiera entender. ...habrá que acudir a un argumento que no es jurídico... ...sino de sociología económica o política o corporativa... ...y que tiene que ver con agentes... ...con una gran capacidad de inversión... ...y con, un, con una estrategia en gran medida depredadora... ...que son capaces de penetrar más allá... ...de lo que son los límites corporativos... ...donde se tienen que mover, no hay más... ...y cuando desde competencia... ...se empieza a establecer unos criterios de colisión... Pues es que, sencillamente, yo creo que es que no están entendiendo lo que es un servicio público esencial. Bueno, a lo mejor
1: no están entendiendo está... lo que es el taxi o, bueno, no sé. A lo mejor les están ayudando a no entenderlo. Tú estuviste allí, Mar, ¿tú qué opinas de esto?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que, que, bueno, como os comentaba antes, cuando no estábamos en el aire, creo que... que eh, estuvo muy bien vuestra intervención porque les explicasteis cosas que para vosotros son básicas, pero ellos parecían que no, tenían un poco esta dificultad que comenta el pidió de entender exactamente cuál es el servicio que, que se presta a este servicio esencial del taxi. ¿no? Ellos tienen tendencia a confundir, ¿no? Y es transporte, libre competencia, una única autorización, ¿no? Entonces parece que hay una parte que ellos no la tienen interiorizada y no la, no la tienen bien, bien, entendida, ¿no? Y se basa en estos principios generales, de la libre competencia que parece que lo, parece que lo puede, que lo puede todo, ¿no? Yo tengo curiosidad por leer el informe, ¿no? porque no, no, no lo tenemos todavía, lo presentan el viernes, bueno, no, sé si, bueno. <risa> no sé si dejaréis que lo presenten o no.
1: Le o sea, damos, dame el informe y pírate de aquí. Pero
2: en un momento u otro tendremos el informe y a ver cómo, cómo lo justifican. Bueno, que ya algún informe han hecho, pero sobre todo a raíz de esta última sentencia del Tribunal Supremo, que supongo que la tienen en cuenta, a ver cómo la esquivan o de qué manera intentan ¿no? hacer compatibles sus tesis con en el pronunciamiento del Supremo, que ha sido muy claro en el sentido de que centrándose en la proporción 1.30, bueno, que, que es proporcionada, que no implica una discriminación y que, por lo tanto, es una opción válida de las diversas opciones por las que podía haber optado la Administración, ¿eh? pero que esa, en concreto, es válida y conforme a la, a la legalidad. Por lo tanto, bueno, tengo curiosidad para ver, para ver cómo la, la autoridad de la catalana de la Competencia bueno, eh, como lo, lo, lo explica, ¿no? Pero está claro que eh, yo tuve la sensación de que viven como una especie de burbuja, un poco alejada de la, de, la, de la realidad, ¿no? De la realidad en, en todos los sentidos, no solo la vuestra, sino la de competidores la realidad etcétera. del mercado. La realidad es que, sí. es
3: que no, no existen esos supuestos usuarios masivos de pronto de la vtc por tanto, lo que lo que parece que está sucediendo que se está penetrando en el sector del taxi. Claro, y se los explica, Exacto.
5: ¿no?
2: Exacto. Yo, yo me, me acuerdo que me quedo, ellos se quedan un poco parados cuando vosotros dijiste. No, no, es que cada día, perdonad si me confundo con los nombres hay 2.000 taxistas que, sí, que sí, salen, bueno, no salen. O, o fin de semana, no sé cuánto sí, dijiste, sí, 5.000, claro. Mil, 5, ¿no? mil, claro. ¿No? Porque ellos intentaban un poco justificar, oye, la, la necesidad la, que claro, hay.
3: Claro, la situación del taxi en el fin de semana se tiene que resolver ya. Esto sí lo digo, ¿eh?
1: No no. Tú, eh, pidió, dilo que te salga, no, no, no eh, es
3: que esto no puede eh. seguir siendo así, quiero decir, porque entonces ¿qué es lo que se pretende? ¿Por qué no pueden salir todos los taxistas el domingo? ¿Se pretende dejar un espacio libre? ¿O qué? Es que, insisto, si dotas al taxi un día de manera infradotada, es decir, si un día solamente salen 100 taxis en Barcelona esto no permite que ninguna VTC haga de taxi, igual que si en una localidad, no sé se me ocurre, a la cena, ¿hay un solo notario? Pues hay un solo notario. Nadie puede decir, bueno, vamos a imaginar que en Madrid de pronto solamente hay un notario, en agosto. Ah, pues entonces podemos ir a, la notar a las gestorías a elevar a escrituras públicas. No, 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 no. No, no, mire, la las escrituras públicas se elevan en las notarías y si hay una sola notaría en Madrid, pues hay una sola notaría en Madrid. Pero esto no permite que se pueda complementar a través de gestorías. No, el servicio se presta por quien tiene habilitada legalmente la posibilidad de prestarlo, y no es un tema de número. Aquí, de verdad, que están llevándose a la gente al huerto con esto, y yo me temo que incluso algún político, si anda despistado, o algún cargo institucional, pues se me puede despistar. No, no, miren, esto es el taxi, esto es la VTC, esto es la farmacia, esto es la parafarmacia, esta es la gestoría y esta es la notaría, que ya más claro no sé cómo se puede explicar esto entonces mire cada uno que se dedica a lo suyo no, no es que hoy no, bueno es que hoy no me ha pillado ninguna notaría, la hora y tal y voy a la gestoría que me eleve la escritura pública, no 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 de verdad que no va así, te tienes que esperar a que, claro porque cada uno ejerce su servicio bajo su habilitación legal y su marco de, de desempeño dentro de un sistema productivo y de economía de mercado, si es que no hay más, esto es nada más y nada menos que regular y supervisar, es que si no todo el mundo haría lo que le diera la gana Volveríamos un poco antes, de, en ese periodo intermedio de la Revolución Industrial, a la Holanda del siglo XVII, y, no, y daríamos un salto en el vacío que supondría una indefensión masiva que la gente ni se imagina. Todo eso ya lo hemos superado. La regulación de las profesiones, la regulación de las actividades y la forma razonada de organizar un mercado de distribución de bienes y servicios es garantía para todo el mundo, no para el taxi, para todo el mundo. Todos estamos interesados en que sea así. Y aquí esta cosa tan elemental que es de un cursillo de fin de semana, pues yo qué sé, hay gente que se le ha ido se le ha ido la idea, ha burbujeado, no lo ve claro y plantean cosas que no tienen nada que ver. La proporción 1.30 no es una proporción caprichosa. Hombre, a lo mejor puede ser... 250, 2, bueno, yo sé, pero que la proporción responde a la organización del mercado de distribución de servicios. Mire usted, no hay realmente oferta para que esa proporción se rompa, y además se está detectando un ánimo depredador e invasivo. Hay que limitar y se ponen normas limitadoras, porque el ser humano es inteligente, la inteligencia aterriza en el derecho y para esto lo utilizamos, y si no, pues vamos a la anarquía económica a la locura, que estoy en España ya sabemos lo que es, las cajas de ahorros, depredar instituciones importantísimas dentro del sector financiero y que acabemos en un rescate. Organizamos la economía o nos vamos al garete. Así de claro. Libertad de mercado, la que usted quiera, pero con supervisión. Con supervisión. Si no estamos en la anarquía, y no somos anarquistas, con todo el respeto del mundo al anarquismo, pero... No estamos en el anarquismo, estamos en un Estado. En un Estado institucionalizado
1: que tiene que regular.
3: No la, hay más. La anarquía, lo que no vale es el Estado. La anarquía
1: está por las altas Lo que
3: estables. no vale es el Estado para lo que a mí me va bien, que es para reprimir y machacar al que opina o se expresa de manera que a mí no me va bien, y para lo demás anarquía. Para lo demás anarquía. La ley mordaza, pero en el ámbito de las instituciones financieras, en cuanto a las cajas de ahorro, anarquía. No, oiga, no. Entonces esto es lo que incide en instituciones fallidas, en estados fallidos, en la desmoralización de la gente, y eso, eso a la larga lleva a los países a la ruina. O sea, que estamos hablando de temas importantes. ¿eh? No, no, Alguien puede pensar, es que están hablando del taxi. No, no, mire usted, aquí estamos hablando del taxi en el marco de una economía de mercado y con todo lo que esto quiere decir. Y por tanto, esto se organiza de una manera razonada y regulada,
1: o... O acabaremos, pues. No, pues se va como, a liar la de. Ha pasado en otros ¿no? <risa> Bueno, Mar, para despedirnos. No sé, di algo. Adiós.
2: <risa> pues, pues, adiós. Oye, bueno, no, no, no tengo preparado ningún discurso final <risa> uh, del nivel del de pidio. Um, pues, uh, bueno, yo creo que tenéis que seguir adelante con la lucha y que en este caso hay, hay argumentos jurídicos consistentes para seguir en ella. No son realidades absolutas, muchas cosas admiten discusión, pero yo creo que estáis por el camino y hay una solidez y prueba de ello es que el Ayuntamiento de Barcelona también va por este camino y, por lo tanto, está claro que no es ningún disparate ni ningún absurdo lo que estáis defendiendo, sino todo lo contrario y esperemos que esto sea, pueda ser la punta de lanza de, de muchas otras luchas o muchos otros cambios en otros ámbitos, que no sean estrictamente los del taxi, pero en las que se dan estas situaciones de de abuso y de y de cierta anarquía, ¿no? de Que ahí sí que a veces hay anarquía de corbata, pero anarquía al fin y al cabo de los sectores de... Anarquía de cuello blanco. De ah, cuello blanco. Y ahí acabamos. De, de poder, ¿no? Por lo tanto, uh, adelante y, oye, a seguir, a seguir. Si es que me dicen por ahí que me acuerde
1: que estás ahí en la punta eh, de la mesa. No, eh,
4: bueno, es normal. Eh, no, yo
1: acabaré rápido. Eh, no, espérate. Carlos, ¿estás ahí?
5: Aquí andamos.
1: Oye <risa> Carlos! Se me ha ido la pinta otra vez. Vaya tela, Es que claro, como no te tengo delante, te tengo que poner en una pantalla. Vaya tela. Bueno, pues despídete, Carlos, si quieres decir algo así rápido. Sí, no, que
6: yo me he quedado con una cosa que ha dicho el Pibio, que yo creo que es muy importante y yo creo que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora bien, que es el tema de la comunidad. Tenemos un trabajo ya hecho, tenemos mucho recorrido pero ahora entre todos pues una comunidad fuerte, porque es el momento, y es el momento, y ya todo lo que hagamos, depresión ya no va a ser egoísmo como antes los medios de manipulación intentaban ver, ahora es responsabilidad, que era lo que ha sido desde siempre.
1: Vale. Sí, es.
4: Eh, yo con tu permiso me voy a despedir en catalán vale pues habla con de la vale gracias es que como nunca me dejan
1: aquí somos políglotas
4: vale sí. eh... me voy,
1: ahora me voy a despedir en portugués vale
4: eh...
1: ya yo tumba gamba
4: no me no una cosa compañías y compañías being good atracar fronteras Caminemos juntos para cambiar a bond al carrers siempre serán nuestras
1: molve es el vídeo
3: Monanit y lo que tenemos que recordar de verdad es que el músculo de una sociedad está en sus comunidades el TASI lo está demostrando este es el camino, no hace referencia solamente al TASI yo quiero recordar aquí lo que pasó con los preferentistas. Yo quiero recordar aquí que hay mil estafados en el Banco Popular que están esperando a ver si se resuelve ahí algo que tenga que ver con el fondo del asunto. Hablamos de cientos de miles de personas damnificadas en los juzgados españoles a diario porque la justicia es lenta, porque no llega a tiempo, porque no es consistente. Estamos hablando de todos aquellos que a través de... Un vía crucis tuvieron que salvar su posición frente a una interpretación de la legislación hipotecaria que nos dejaba fuera de Europa. Estamos hablando de este tipo de cosas. Y la gente tiene que saber que tiene que organizarse, que la democracia implica una proactividad muy importante. Y eso hoy lo está demostrando el TASI. Y eso hoy es la manera de organizar
1: un país. Ese es el futuro. No hay otro. Bien, por pues, otro no. Tito Presidente. Bueno. Si sí te votan. Si sí sí me votan. Se, ¿sí? se tiene que hacer el escrutinio y te tienen que designar. Sí, que sí. a ver quién cuenta los votos, porque eso era más importante. Eso era es para otro, pro pero hoy, para otro programa Ya no podemos hablar de eso. <risa> bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y. Gracias y un placer. Y nada, eh, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero bueno, como no hay nadie detrás, pues que les den. <risa> ya nos cobrarán un plus. Y nada, los taxistas que nos estáis escuchando, pues nada, 26 de junio, día histórico, hoy día muy completo, hemos hecho de todo, todo ha salido muy bien Y creemos en lo que hacemos, seguiremos luchando y contra el taxi nadie va a poder y ya está No, no me ha salido un pareado pero me da igual
2: Pero casi
0: <ríe>
1: Venga, hasta el martes que viene, el viernes avispero de 12 a 1 y el martes que viene no tengo nada preparado, a ver lo que sale.
3: Algo salga.
1: Venga, un saludo. Sí.
2: Bueno niñez. <risa>